0: Радиомаяк.ру представляет сергей стилавин и его друзья
1: на маяке здравствуйте дорогие дети и взрослые. Здравствуйте, Владик. Да, здравствуйте, Владик. Ну, к сожалению, вот э, вероломно вчера наш американин пообещал быть сегодня У-у-у. на работе, но потом нашлись какие-то дела. Да сдулся. Я Все. считаю, что, конечно, американин, он вот э, живет своей жизнью. И я очень э, хотел его сегодня увидеть в студии, чтобы показать ему м- журналишка, который вчера мне э, любезно подарили наши товарищи. Товарищи, uh-huh. которые путешествуют по всей стране. И э, вы знаете, что, э, по-моему, в 17 году, что ли, судебным органам у нас удалось прикрыть а один... В из... Да, в 2017 году удалось прикрыть журнал, который рекламировал услуги проституток в зависимости от расположения... А, от бесплатного
2: распространения. Да-да-да, к
1: станциям метро. Я, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью скорее запамятовал уже название этого микрожурнала форматом А5, наверное, такой маленький журнальчик был в полиэтиленовой прозрачной упаковке, который распихивали во дворах Московских, по крайней мере, не знаю, как в других городах, под дворники автомобилей. Ну, то есть вот у тебя есть э, широкий выбор развлечений на вечер. Пицца, продукты питания, водка. Можно заказать девочку, которая... Да, сумка. да, и есть карта Москвы, карта Метрополитена там была обозначена, и, значит, вот Бордели. Ну и, соответственно этот журнал благополучно прикрыли, э, что поспособствовало, конечно, оздоровлению на обстановки на районе, э, вот, потому что благопристойные женщины, жены, э, вот они вылезти стенали от того, что их мужьям подсовывают прям uh-huh. под нос альтернативу, причем еще не весть какого морального, физического и ценового э, качества. И, вы знаете, как-то вот затихло, э, затихли в эфирах э, страны такая рубриках такие рубрики, как «Обзор прессы», угу. «Печатное слово», потому что народ сегодня от печатного слова переходит к непечатному, я имею в виду виртуальное слово, но удивительно, что в глубинке российской, а Россия, она всегда глубинкой сильна, уж точно не Москвой. Да, так вот, живы еще, ну, я бы сказал так, родители о настоящем печатном осязаемом слове крепким словом, да. И вот вчера мне преподнесли этот подарок. Издание. Газета, вернее, журнальчик, изданный на газетной бумаге, но в цвете. Называется это произведение типографского искусства. Выпуск 259. Да. дальнобойщик. Дальнобой! И, как вы понимаете, Владуля, в этом журнале помимо помимо, советов, как крякнуть, крякнуть, например, мочевиновую систему в в дизельном тягаче. Вы знаете, да, что европейские дизельные автомобили, э, моторы, да, они комплектуются обязательно еще и так называемой мочевиной, которую надо заливать в отдельную горловину. Голубого цвета она, то есть вот есть топливная горловина, и рядом uh-huh. маленькая, поменьше, мочевинная горловина, которая впрыскивает впрыскивается в систему, в выхло, выхлопную систему uh-huh. и помогает дожигать вредные примеси uh-huh. в выхлопе, да, но дело в том, что мочевина дорогая вот ее не напасешься и умельцы значит вот на страницах этого журнала прекрасного дают советы как получить крякнуть нет как крякнуть систему чтобы система не требовала залива мочевина но не крякнулась сама при этом да различные лайфхаки да различные лайфхаки реклама шашлыка вкусной еды аккумуляторов топливных баков в общем все то что нужно то что нужно дальнобойщику да и Отдельный такой символ этого журнала, вот интересно, что английский бульдог, да, вот есть такой... А там
2: там внизу такой
1: значок и написано «Братишка», это что «Братишка», «Братишка» это вот, вы понимаете, да, я вам покажу самую, самую, самую острую часть этого... Слушайте, есть отдельный, отдельный раздел. Отдельный раздел. Это значит, вот я просто вам прочту. Конкурс подруга-братишки. Внизу, внизу нарисован умельный, правда, щенок французского бульдога, да, да, да. не английского, французского, да? Ну, как, как воробьи, дети голубей, так и французский бульдог. Он Фу. в будущем, видимо, по мнению авторов журнала, становится английским. Но это не делает этот журнал хуже. Наоборот, все мило. Конкурс, подруга-братишки. Птишки. Марина, Пермь, Аня Омск. Так это конкурс Ро... это, это, это услуги. Нет, Я это, шумя... это, это конкурс Алия из Уфы, Лена из Нижнего Новгорода, Ира из Азбеста, Роза из Казани. Кстати, у Розы вокруг пупка вытатурована такая многолучевая звезда. Да. Женщины, некоторые прикрываются, некоторые нет. Вот. И... Но это их не портит. Журнал издается в Челябинске. Mm. Вот, это Челябинская у нас такая коммерческая. Братишки. Есть учредитель, да сейчас я скажу, господин Карташков. Карташков. А насколько регулярное издание. Вот. Карташков, смотрите, КВ. КВ. я так подозреваю, что Кирилл, потому что в, на одной из страниц журнала фигурирует вот следующий прекрасный мужчина. Я вам покажу Давайте. его фото, фотографию. Он, знаешь, мужчина, Ферр. вот Ферр. такой. Это Кирюха. Шикарный мужчина. А, Текст Гласишка. Те это Кирюха. Есть вопрос. Вопросы, спрашивай кстати можно через WhatsApp задать кирюхи вопросы но самое главное что помимо вот рекламы и конкурса подруга брать братишки вот тут приведено естественно развлекательное а такое развлекательное наполнение где приводятся шутки и анекдоты для дальнобойщиков очень любопытно дело в том что мы вот с уважением относимся к людям этого турна и очень беспокоимся за их будущее в том смысле, что автономная система управления грузовым ром- транспортом... Роботы. Ром- 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 да, роботы на европейских дорогах, например, должны заступить на вахту уже через, э- э- ну, 20 лет. Через 20 лет. Понятно, что кто-то может сказать, ну, на мой век хватит, да. но они могут убить целую культуру. А культура, значит, э- э- рубрика «Приколюхи от Кирюхи». Угу. Э- Кирюх обаятельный мужчина, мне кажется, что э- меньше, чем, э- э- сказать... Э- 0,5 он за раз не берет, даже, раз, да, не берет в, в магазине. Вот. И я выбрал несколько приличных шуток от Кирюхи. Приколюх, извините, mm-hmm. потому что остальные читать по радио нельзя. Нельзя. Да? нельзя. Mm-hmm. Может, не только училка заволноваться, но и более компетентные органы. Я выбрал несколько приличных. Такие шутки дальнобойщиков. Если девушка не пьет, она вообще не знает, как дела у ее бывших. Ничто философское. Дальше, дальше. А почему тебе худые девушки не нравятся? Я на досках и в гробу посплю. Это так достаточно просто и прямо, да? У женщин к 30 годам формируется образ принца, под который подходит любой чудак на букву М. Думаете, есть политическая сатира? Давайте. Вот. Ну Думаете, да, Нет, она, да. она, она, она правильная, правильная но немножко с матерком, uh-huh. но я uh-huh. редуцирую. Ну, да, да, да. Uh-huh. Думаете, организаторы революции будут вас в ж... uh-huh. целовать? Ошибаетесь на 50%. <звук> да, а целовать нет. <звук> Дальше. Ну, а хорошо. Да, да, да. Вот остро, да. Смыслу, остро, да. Если девушка необычайно красиво, весела и чересчур громко смеется, то в радиусе видимости находится объект именуемый, бывший. Ну и наконец завершим мы вот следующим лайфхаком от Кирюхи. А, да, и дай бог ему еще 200 номеров выпустить с прибылью. Поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно. Наслаждайся, не за что.
0: Сергей Стилавин.
1: Слушай, я благодарен нашим слушателям за то, что вы пишете замечательные письма и мне на почту и в социальных сетях. Есть у нас в запасе произведение под названием «Мужская осень». Ох, какое красивое «Мужская название. «Мужская осень». Mm-hmm. Есть памятка мужчины 21 века. Есть вопрос от 29-летнего Антона. Вопрос. Но перед всем этим я бы, наверное, хотел бы вам прочесть в нашей рубрике «Народная бургия» Угу. От нашей внештатной корреспондентши, извините за такое использование, корреспондентши э, из Монреаля, Канада, пишет, продолжает писать девушка Кать, которую, помните, в которую прошлом уволили, году да? беспардон, уволили, беспардонно уволили не даже Некрасиво. не дали собраться э, на своем рабочем столе, выдали коробку с барахлом <с и mm-hmm. выгнали. Э, так вот, э, заголовок статьи о борделях из Монреаля. Очень любопытно. Ирюхи на заметку. <связать> 256
0: <связать> Отборного. Приемная нос. <связать> Народный омбудсмен Сергунец. <связать> <связать>
1: <связать> Итак, Катя Монреаль. Здравствуйте, дорогой Сергей. Делюсь впечатлениями. Обретя бездну свободного времени между увольнением и выходом на новое место, я начала принимать приглашение на самые сомнительные мероприятия. Одна из знакомых пригласила провести пятничный вечер в гостях у ее подруги. Я подумала, почему бы и нет. По дороге выяснилось, что в гостях это в салоне у подруги на корпоративном праздновании Нового года. А на самом подъезде, что под салоном э, скрывалось, а а на самом Тут немножко Непонятно. оборот речи uh-huh. Немножко, видимо, может быть, под шафе. Uh-huh. Uh, ну, в общем, на подъезде Скрывалась uh, uh, Под салоном скрывалась Массажка uh-huh. Салон, он массаж uh-huh. Это uh-huh. не автосалон uh-huh. Не, uh-huh. не салон сотовой связи, не автосалон Массажка Массажками В Канаде называют Публичный дом с массажем Некоторые говорят с массажем uh-huh. Как прикрытием Врожденное любопытство не, позво... ну, много... не позволило мне отказаться от визита. Дополнительная ирония была и в том, что хозяйку заведения звали Инес uh-huh. С испанского в переводе «целомудренная». с испанского. Но, правда, на испанском там в Канаде мало кто говорит. Проституция как таковая здесь, разумеется, запрещена в Канаде. Но, как мы помним из истории Канады, Профессия эта и здесь древнейшая. С нее во многом и началось становление страны. Оригинально. То есть вот основной стержень. Нехорошая квартира расположилась в подъезде самого обычного дома. За непримечательной дверью, со звонком и без вывески. Позвонив, мы поднялись по самой обычной лестнице на третий этаж, И за еще одной безликой дверью обнаружили коридор с голубой подсветкой. Я бы сказал, неоновый. Минуя узкий коридор и не разуваясь... А зачем снимать красивую обувь, правильно, Владик? Вон, посмотри э, на журнал Кирюхи. Там все в обуви. Без обуви можно, да, поранить ногу. Обо что-то. Прошли в просторное помещение С Достарханом. Это вот Русам знает а позже Специалист расскажет. под Дастарханом Придет позже <св-> 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 Да Посередине и небольшим С Дастарханом посередине и небольшим Офисным столом в углу На мониторе компьютера Призывно маячила анимированная Искусительница Был открыт сайт заведения ага. ну, Принцип работы Массажки Объясняет безработно. Хозяйка салона Сдает вредковременное пользование Комнаты в большой квартире Получая с массажистки Дневную оплату комнаты Плюс небольшой процент с клиента Каждая комната данного салона Имеет свою тематику Нью-Йорк, Париж, Токио из, культурный салон Из убранства, двоеточие Фотобои с изображением соответствующей столицы Городов. Матрац mm-hmm. с одноразовой массажной простыней И огромные зеркала, зеркала на стене и потолке Есть и окно с видом на улицу Обрамленное прозрачной занавеской Остается догадываться, почему прозрачный Ознакомиться с ассортиментом И записаться на прием можно на сайте или по телефону Пока шел корпоратив Это же Новый год. Сразу несколько клиентов показались в коридоре и исчезли за дверьми. Типовой клиент – мужчина средних лет. Такого встретишь в очереди в магазине или на родительском собрании в школе. Приходят суетливо и неуверенно, выходят заметно расслаблены. Здесь, а, весь расчет клиент ведет непосредственно с массажисткой. Хозяйка салона так и остается с виду не при делах, имея в виду серьезную, имея в прибыли серьезную сумму. Средний заработок одной из социально безответственной около 600 долларов в день в день спокойно канадских долларов. но ну, они Те, меньше. у кого появляются клиенты с особыми запросами. Экзотик. Uh-huh. 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 Могут получать около тысячи с одного такого в день. После этой информации работу по специальности захотелось искать еще меньше. Плохая шутка, извините. Пишет Катя. Профессиональная деформация у них налицо, хоть и ведут разговоры ни о чем. Еще Куприн в яме утверждал, что вот это ремесло это осознанный выбор и своего рода предназначение. Uh, как у Нео. Насильно никого не держит паспорта не, не отбирают. Девушки беззаботные и замученными не выглядят. Те, кто поумнее, усиленно копят на университет или квартиру. У таких ответственных к моменту вынужденного выхода из профессии по возрасту уже нет непогашенных кредитов и ипотек. На следующий день после мероприятия, после Нового года, зашла в кафе в том же районе. Угу. Девушка на выдаче э, отдела кофе с собой... Как-то тепло поздоровалась и спросила, «Ну как я после вчерашнего?» Секунды позже узнала в ней одну из новых знакомых с минувшего корпоратива. Видимо, у этой не случается клиентов с особыми запросами. Раз в кофейне на полставочки. Кофе, заботливо поданный ее ручоночками, пить остереглась. Катя из Монреаля, большое спасибо. Спасибо, Вот, да. вот куда едут наши иммигранты. Вот в какой, в кавычках, рай. Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
3: Лавин. День
4: взяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз.
1: Сегодня у нас 15 января. Сегодня есть праздники замечательные. Ну, во-первых, сегодня день святого Серафима Саровского. Вот, да. А сегодня день образования Следственного комитета России. С 2011 года Следственный комитет. Вот вчера была новость о том, что туда пятилетний мальчик позвонил, пожаловался на пьющих родителей. Хороший Очень хорош, хорошо. Значит, mm-hmm. вот он... Далеко значит, пойдет, значит я авторитет вам так Следственного комитета выше, чем у авторитет участкового. Правильно? Чем Потому что иначе родители... Иначе да. он бы побежал бы к другим людям жаловаться. Дальше. С 2001 года отмечается сегодня день создания Википедии. Хотелось бы знать, на какие шиши. Они, конечно, напишут в ответ, что это пожертвование Вообще, в какой-то момент собирали средства, Сергей. Да, в какой-то момент. Да. А дальше? А, потом... а за электричество? Дальше. День посадки деревьев в Египте. Очень хорошо. Там деревья нужны, там пустыня. Ну и русский народный праздник под названием Сильвестров. День, ну, к столона не имеет отношения. Он же куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. Там, знаете, скамбанки. Достаточно много отборного. <смех> <смех> <Да-да-да>. <смех> вот существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо. Да ладно. А, кому повезет, у того и петух снесет, говорил Жеглов, правильно? <смех> Тогда уж два откладывает. А, вы можете попробовать. <смех> в 1169 Спасибо, петух. А в 1100 даже. В 1969 году родился корейский поэт Ли Гю Бо. Это имя, фамилии отчество, как говорится. А псевдонимы были у него такие Пэгун Коса. Или тоже неплохо. Или Чхунген. Вам какой больше? Чхунгён, потому что похоже, как будто кто-то чихает. <связывается> uh-huh. вот, э- т- творил он, соответственно, в одиннадцатом э- uh-huh. Нет, нет, не в один наоборот, в 13 веке. Ну, и до нашего времени дошли 2000 его стихотворений, поэмы, прозаические произведения. Прозаические я не стал уже сегодня uh-huh. как-то собирать. Э- но стихотворение за вином. Наверное, вам понравится. Вот давайте, «За вином». С корейского перевод легкий. «Говорю я тебе, от вина отказаться нельзя. Ветерок прилетел и смеется над трезвым тобою. Погляди, как деревья, да, внешние наши друзья, раскрывая цветы, наклонились над теплой травою». А в кустарнике Иволга песня лепечет свои, В золотые бокалы глядит золотая луна. Тем, кто только вчера малолетними были детьми, Тем сегодня мой друг побелила виски седина. И терновник растет в знаменитых покоях дворца, На великой террасе олени резвятся весь день. Где цари и вельможи, лишь время не знает конца». И на пыльные стены вечерняя падает тень. нас с вами бездельником был, товарищ, да? Ну подпи... В то время все mm-hmm. работали вообще. Немножко закладывал, конечно, для, так сказать, вдохновения, да? Ну или вот еще, например, а, вот стихотворение. Я просто его, прочту его название. Название вполне достаточно. «Провожаю гостя возвращающегося в У». Браво! А вы далеки от поэзии. Восточно да. единственное. Или, например, с соседнего берега да что, посылаю что жене. А, посылаю жене, mm-hmm. песня обиженной красавицы. А... Журнал Дальнобойщик. Посылаю ему. 256-й номер для брат.
2: 256-й якорь.
1: Да, ну ладно. В 1535-м король Генрих VIII объявил себя главой англиканской церкви. Все, отделилась Британия в религиозном смысле от всей христианской культуры. До сих пор, я так понимаю, король или королева, нынешняя, да, является главарем, так сказать, местного как бы религиозного объединения. Он сожительствовал с любовницей. Его, соответственно, папа римский не собирался угу. официально разводить, Журил. потому что что тот был блудодеем... Вот, да, Ну и а тот решил вопрос следующим образом. Послал э, папу римского... Папа, ты никто. Правда, жене, с которой он подживал, вернее, с любовницей, он потом отрезал голову и не раз, я имею в виду, следующих любовниц. Но, тем не менее, в 1622 году родился Мольер. французский ученый первым обнаружил пожирателя шерсти муль. Да, но люди не понимали, из-за чего вот дыры в кафтанах, шубы дохнут. В 1722 в 1959-м открыт в этот день Британский музей. Ну, наверное, наша иммиграция, которая в Лондоне скрывается от правосудия, пользуясь тем, что у нас нет соглашения о взаимной выдаче преступников, они, наверное, ходят туда в этот Британский Наверняка. музей. Но ведь это собрание так сказать, можно сказать, воровского общика. Потому что те британские пираты да, и, и торговцы наркотиками, которые бороздили просторы Мирового океана, продавали наркоту китайцам, оборовывали индусов. Вот, они свозили оттуда ценности из этих стран, да, выменивая их на яд. И, и фактически они со, со, собрали коллекцию на крови. Так что британский музей должен, во-первых, отдать все свое имущество тем народам, которые, у которых все это украдено. А, во-вторых, а, во-вторых, как-то извиниться. Uh-huh. Вот. В 1785-м Уильям Праут родился. Это английский врач и химик. Он первым высказал предположение о том, что атомные веса химических элементов минуточку, кратны атомному весу водорода. И что водород — это первичная материя. Кстати, на заметку Кирюхи и другим дальнобойщикам, именно Вильям Праут идентифицировал мочевину с отсутствием э, в, в, дизеле, в, в дизельном тягаче, которого так успешно борются э, российские умельцы. В 1795-м Александр Сергеевич Грибоедов родился наш дипломат и драматург. Его э, ну, по одной из версий отравили в Персии. Вот, э, причем отравили англичане, опять же, потому что он налаживал наши отношения с нынешним Ираном. А И сейчас до сих пор, смотрите, Грибоедов Когда жил? Во времена Пушкина И до сих пор попытка России Дружить с Ираном карается санкциями, да, и вот до сих пор это противостояние вот англосаксонского мира и, и персов, оно присутствует, да. Но что касается Грибоедова, то вот «Горе от ума» есть. Какой вы? вывод, вот, Владик, вы в школе сделали, прочтя «Горе от ума»? Угу. Ну, вывод просто Помалкивай. Сиди, помалкивай, конечно. Ой, не вот надо. Бисер-то сыпишь, Да, вот перед кем надо. Молчи, молчи. В 1797 году лондонец Джон Этерингтон вышел на улицу в новом головном уборе «Цели Ну, у нас бы, мне кажется, сразу бы... Настучали, да? Да, настучали бы, сделали бы из него котелок. Нет, такую кепку. Да-да-да. Кепи, такой от солнца защиту, да. В 1809 году Пьер Жозеф Прудон, французский теоретик анархизма, который дал формулу «собственность есть кража». То есть вообще попытка иметь в своей частной собственности хоть что-то, это значит, ты это украл у другого. Понимаете, да? А у другого даже как это если... нет, нет, даже если это другого размера, чем у него Писал женщина, кстати Он написал книгу, которая называется Парнократия Вот смотрите, есть демократия Потом какая еще кратия есть? А все Тиранократия есть? Нет Нет, Но ну, вот. закончилась. А он написал Порнократия Или Женщины в настоящее время То есть он обвинял женщин в том Что они узурпировали власть При помощи своих чар И uh-huh. не только чар а, Не путать чар. с чар. В 1824 году Альфонсина Плюсси родилась Видите, есть вот имя Альфонс э, Мужское А есть Альфонсина Это парижская куртизанка Которая взяла себе имя Дю Плюсси Но дело в том, что вот э, эта приставка «Д», да, это уже значит, что из графьев, как говорили после революции. Но и она стала прототипом героини романа Александра Дюма «Сына», «Дама с камелиями» и опера товарища Верди Травиата тоже. Скончалась она от туберкулеза, это самая Альфансина. В семье фермера родилась, но не хотела доить коз. За, сказать, кос? за курями прибирать в, в Хлеву uh-huh. не хотела За петухами да. Ну и уже в 16 лет стала куртизанкой То есть освоила вот все вот эти вот акроба- Акробатические Акробатические, так сказать, упражнения Первым, кто взял ее на содержание, был владелец ресторана. Его имя даже не сохранилось. То есть он, видимо, обучал ее после завтрака. Его сменил герцог Дегиш. Но и с тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Днем прогулки в экипаже. Например, давайте перенесем на наше время. Прогулки в спорткаре. Вечером опера или театр. Клуб, дискотека, да. а, а затем романтические встречи с мужчинами. Популярность Марии была так велика, что она легко могло, могла себе позволить тратить 100 тысяч франков в год. А для сравнения, годовая зарплата клерка, ну офисного менеджера, была полторы тысячи франков. Годовая, полторы тысячи. Она 100 тысяч могла себе позволить потратить. Порнократия, когда? Да, порнократия. Она соперничала с такими известными куртизанками, как Алис Алиса. Зи, Лола Монтес, вот таких даже <свят> Лола, <свят> вот, и Атала Башен, вот, ну и современники описывали ее как очень привлекательную молодую женщину, <свят> представь себе, очень привлекательную, с миниатюрной фигурой, ну что можно как бы ей даже вот как <свят> бы жонглировать? Жонгли. да-да-да-да, <свят> вот, с миниатюрной фигурой и обворожительной улыбкой, <свят> а улыбку-то не подделать, <свят> ты Конечно. понимаешь, ты? посмотри, как сегодня вот женщины улыбаются. <свят> так у них подтяжка, они улыбаются, они не Венеров так и не улыбаются, да, вообще не улыбаются. Ну вот, встретилась она, кстати, с Александром Дюма-сыном впоследствии. Их роман продолжался чуть меньше года, но деньги кончились у товарища писателя. Но он ей все равно вот как-то воздал, сделал ее героиней своих произведений. да. И когда Дюма узнал о смерти этой женщины, От туберкулеза. Он написал даже стихи. поэт, Писатель заговорил с поэтическими эм, словами. «Расстался с вами я, а почему? Не знаю, мы знаем. Ничтожным (свят) повод был. Казалось мне, любовь к другому скрыли вы». О, суета земная! Зачем уехал я? Зачем вернулся вновь? Uh-huh. Да. А, ребят, сегодня, не слишком раскрученная э, нашей историографией и э, различными э, историческими просветителями, э, произошло событие. В 1826 году было подавлено восстание Черниговского полка в Киевской губернии. Это восстание фактически Южного общества. Северное общество декабристов мутило воду в Питере. А южане восстали в Киевской губернии. Соответственно, полк, Черниговский полк поднял восстание. Командиры захватили все оружие, полковую казну. И чуть меньше недели они шлялись по Киевской губернии, вступая в стычки с полицией, с регулярной армией. Ну и, наконец, 3 января 1826 года полк был разбит правительственными войсками, ну, по старому стилю, под командованием генерал-майора-барона Федора Гейсмара. веренные Гейсмеру силы, используя преимущество пересеченной лесистой местности, устроили засаду и расстреляли этот полк ядрами впрямую, без предупреждения. Говорят, что у руководителей этого всего восстания не было никаких конкретных целей. Они надеялись только по сей общую смуту в войсках. То есть полностью заразить всю армию вот э, повстанческим таким uh-huh. э, движением, да? Ну и Верховный Уголовный Суд по делу декабристов приговорил Муравьева-апостола и Бестужего рюмина которые были взяты с оружием в руках в плен к смертной казни. Их поясили вот в Петербурге, как раз табуреточки из-под них uh-huh. вывели. Вот. Ну и было арестовано 895 солдат. Большинство из них, конечно, просто выполняли приказы своих командиров. 6 офицеров было взято э, в плен. А, ну и 800 человек были переведены рядовыми солдатами на Кавказ. Так сказать, там кровью ну, так сказать, искупить, искупать свою сути, вину. А муравьева апостола и прочих офицеров похоронили в общей могиле, безо всяких памятников, и где они теперь лежат, непонятно. А вот цена, собственно говоря, вот этого революционной смуты, да, потому что погибло Бунта. несколько десятков угу. человек. А в 1842-м Йозеф Бройер родился. Это австрийский врач и физиолог, который лечил больных истерий. А по встречам с доктором Добином мы понимаем, что истерия – это женская такая история, да, в большей это степени. Лостомол. Ну, тогда считалось. А, так вот, с помощью гипнотизации и он же первым применил лечение разговорами. А, а мне, кажется, что, мне кажется, что последователем Йозефа Броера является доктор Добин. Он не доктор, он, во-первых, профессор.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве? Разве?
1: Так, друзья мои, сегодня же 15 января в 1842-м Поль Лафарк родился. Это французский социалист. Чем занимался социалист? Социалист занимался... Социализмом. Правильно, правильно, да-да-да. Поль Лафарк и его жена Лаура неоднократно заявляли, что как только у них наступит старость... Вот вы как констатируете наступление у себя? Ну, пока нет. Пока нет. А ну, он, он мешающий им вести борьбу, они покончат жизнь с... Покончат Да-да-да, как только старость. И в 1911 году они даже сдержали свое слово. Он оставил политическое письмо и ушел. Он говорит, то, что не хочу быть стариком. Я ухожу. Вот. А заявил. у нас генсеки-то, кстати говоря, пока да. не хотели следовать за Лафаргом. В основном, да, выносили. В 1850-м Софья Васильевна Ковалевская. Ну, вот ее считают женщиной-математиком. Она вот, первая в мире женщина-профессор. А родилась-то она вовсе не как Ковалевская, а как Корвин Круковская. Mm-hmm. Mm-hmm, интелли- элегантно Дедушка у нее был э, пехотным генералом. Как кстати, по фамилии Шуберт почти как композитор, да, был выдающимся математиком. прадит тоже Шуберт и тоже F. Хороший. Вот еще mm-hmm. более известным астрономом, вы понимаете, да? Но и наиболее важное исследование Ковалевское относится к теории вращения твердого тела. Mm-hmm. Это же, я так понимаю, что и в артиллерии важно. Дальше. Да, летит вращение. и вращается. Mm-hmm. Или, например, астероид. А, летит, летит и врачи. врачи, конечно, кто uh-huh. же его остановит? Но в 1861 году Василий Васильевич Андреев, наш замечательный музыкант, виртос игры на балалайке, есть у нас балалайки. Месяц? Да, 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 да. Он создал в Петербурге еще в конце 19 века первый оркестр русских народных инструментов. То есть э, знать начала признавать народное творчество как великое. Да-да-да. Запись тех лет. 1899 года запись, кстати. Ну, ладно. Ну, наяривает неплохо. Да, Юрий А в 1873 году Макс Адлер, австрийский философ, он отрицал разделение философии на два основных философских направления. На материализм и идеализм. Говорит, надо сращивать все. А вы материалист или идеалист, Сергей? Я материалист. (свят) Материо-идеалист Я вот сращиваю В 1877-м Льюис Мэдисон Термен Родился американский психолог Который придумал тест IQ Mm-hmm. Вы проходили хоть раз до конца? Mm-hmm. Да? Не смог даже прочитать mm-hmm. вопрос. Нет, не смог найти в библиотеке Не знаю, с какой буквы искать В 1880-м лондонская Телефонная компания выпустила первую Телефонную книгу mm-hmm. вот, То есть можно было по адресу найти богатого И приехать, вот, уже да. с... И приехать с топором <смех> С матросиками. Да, да. В 1891-м Осиф Осип Эмильч... Мандельштам родился поэт вот. Но он при Иосифе Виссарионовиче достаточно смело Выступил mm-hmm. Правда, в кулуа. Но, пожил, Но был информатор, был информатор, он, соответственно, написал, куда надо, и Мандельштам это, да, ну и вот стихи. Я наравне с другими хочу тебе служить. Хорошо. Ну, это как-то... Нет, это не очень хорошо, как это. Ну, это Мастерин... Или, например, <laughs> нет, вот как раз, если бы Сталину тогда было бы хорошо. Мастерица виноватых взоров, маленьких, держательница плеч. А как хорошо, когда у женщины маленькие плечи, они раскачанные, да, вот такие, не банки. Усмирение. Ну, неважно, я смотрю, вы не готовы слушать поэзию Мандельштама. В 1897-м, ребят, сегодня самое большое событие, э, я считаю, по моему личному мнению, во времена правления Николая II. То есть до сих пор э, ходят разговоры, насколько... Это правление было провальным или, или, наоборот, великим для страны. Ну, в лучшие годы. Я не беру революцию, войну, естественно. Так вот, в 1897-м сегодня в России введено золотое обращение. И и русский рубль стал самой твердой валютой в мире. Ну, и обменивать стали полтора рубля за бумажную ассигнацию. Вот Рубль золотом, один к полутора. Дальше, что у нас интересного. В 1907 году Константин Федорович Исаев, наш драматург и киносценарист, вечный зов. Вас вызывает таймыр, не вас, Владик, uh-huh. другого. В 1908 году Эдвард Теллер, это американский фидик ядерщик которого называют папашей американской ядерной бомбы, но потом и мы присоединились да. к клубу. В 1917 году родился Евгений Алексеевич Лебедев, замечательный актер, народный артист, Советского Союза. Его нет с нами давно, но мы его помним. В 18 году родился Габаль, Гамаль, извините, Абдель Насер. Вот, египетский президент, м-м-м. автор местной революции. Они приватизировали советский канал. Вот. Ну и цитаты из товарища. Да. Гениальность американцев заключается в том, что они никогда не делают простых и глупых ошибок. Они делают очень сложные и глупые ошибки, <с... которые <с... заставляют всех ломать голову и искать в них ускользающие смысл. Да, в девятнадцатом году, сто лет назад, сегодня Бостон затопила патокой. Дело в том, что в Америке намечалось, намечалось введение сухого закона, угу. и на местном э, бухладельческом заводе Закупились, решили да? решили под конец угу. э, так сказать пьяного времени побольше изготовить алкоголя. Впрок. И угу. рванула огромную емкость с патокой, которая была сырьем угу. для получения спирта, ну, для перегона. Угу. Со скоростью 60 километров в час по городу неслась Волна высотой 4 метра, горячие патохи. Люди гибли из-за Ужас. того, что они в этой жиже, горячей, горячей густой, угу. не могли дышать. Погибло 20 всего лишь, правда, человек. Поезд, железнодорожный состав был сметен с рынка. Смыт смыт паток. и говорят, что даже сегодня, когда в Бостоне э, наступает сильная жара, то в старых кварталах проступает Запад. этот запах патоки, да, вот из которой делали спирт, до сих пор. В двадцатом году э, Европа лежала в руинах после э, Первой мировой войны, Германия была э, на коленях, и в этот же момент в Германии в продажу поступила первая пластинка под названием "Тайгер Рек" и указывалось, что это джаз, это первая джазовая запись, которая начала да. Давайте послушаем, как это звучало. Не... Миленько, а все вокруг нищие Вот им те миленько Рафик Нишанов в 26-м году родился Последний председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Он не так давно выпустил книгу воспоминаний «Деревья зеленеют до метели» и, Мне кажется, ваш почерк Чувствую вот в этом названии Мартин Лютер Кинг Сегодня родился борец за права чернокожего населения Ну и цитата из Мартина Лютера «Чтобы обрести врагов, не спешите объявлять войну Достаточно просто начать говорить то, что думаешь» Вот так. Ну Сергей, и в одном месте да, Сергей, во-первых, да. э, пишут Мальберт. Правда, я не слышал про Мольберт. <с э, <с Мольберт> ничего не, не, не придумывал. Он художник. Про Моль да. ничего не говорил. Потом Мольер-композитор да. и Мольер-комедиограф и, и актер еще. Да актер. и дай вам Бог.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, вы, как вы понимаете, сегодня на работу не явился американин Тим Керби. Зато, зато, выспавшийся, но уже с признаками легкого, свежего недосыпа, пришел к нам в студию, к себе в студию пришел. Вообще-то, да. вообще-то, к себе в студию пришел Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Сколько лет-то сегодня? Держим
2: темп, держим темп. Не сбавляем.
1: Темп пошел. Тихо, Служение мус не терпит суеты. Рустам Иванович.
0: Зона 55.
1: Ну что ж, давайте начнем с хороших новостей из Омска. Первая новость очень радостная. В Омске работают всего четыре контролера на транспорте. Нарваться на него практически нереально. Проще выиграть в лотерею. Спорт Да, дальше. А мечи протестуют против сугробов тремя билбордами. Как там фильм называется? Три билборда на границе с Миссури, а тут на границе с Омском. Вот протестуют. Вот... ну... Дальше. Мечам запретили прогревать автомобили во дворах жилых домов. Почему? Ну, потому что автомобили портятся от этого. Наверное, это забота о технике. Ну и, наконец, Омск занял первое место в России по доступности готового бизнеса. готовый бизнес. Да, готовый бизнес. уже отжатого бизнес Нет, нет, уже есть и печать, и, видимо, офис, и какое-то оборудование. Так вот, средняя цена готового бизнеса в Омске... Миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей Это что за бизнес? Шаверма
2: Это дорогая шаверма За миллион восемьсот
1: Это с едой просто С шаурмистом
0: Сергей Стилавин
1: Ну что же, из приличных новостей Вот в Государственной Думе Предложили внушать о вреде Алкоголя при помощи рекламы Алкоголь вреден Будут рассказывать Водка яд Ну водка я понимаю яд. Вы, Вы-то отказались, знаете, после этого от водки. Как раз вот в то время Да. Сергей жить-то Валерьевич. хочется Какой вы жестокий, Владимир Бывайте, да? Вы бы тоже а да.
2: отказались, Сергей Я отказался, В а. пользу других а. Не пользу, настолько крепких напитков. Пользу других да. вкусных напитков.
1: Самые подходящие профессии для путешественников а, опубликованы. Ну, то есть, вот если вы хотите много ездить, где-то бывать и при этом uh-huh. работать, а не просто за свой счет ну, вот, вот, копить копить весь год, а потом это тратить, спускать за три <с недели на
2: какой-нибудь
1: Бали, Спускать за три недели. Да-да. Так вот. На сказочном Давайте на десятом месте. На десятом месте. Аниматор но, mm. это, но это постоянно около бассейна. <связь> это близко <связь> к да. На девятом инструктор. Ну, например, инструктор по дайвингу. Mm. На восьмом репетитор. Некоторые отправляют детей учиться <связь> туда. <связь> туда mm. туда
2: mm. учиться.
1: Думают, что они там, там лучше, лучше Вы могли лучше бы учить. стать
2: неплохим репетитором, Нет, Сергей. я мог бы
1: стать вот на седьмом месте хорошее слово. хаус ситер А что это? Ситтер.
2: Нет, хаус ситер Но имеется в виду, наверное, мне... Так кажется. Сидеть, сидеть. Ну, сидеть. Покал, Сид, сиделка. Сиделка. А, вот так. А да. я мне показал, дома женщина, я...
1: женщины. Почему не... А,
2: шесту... Почему не посидеть?
1: А ш... Ну, какие вы, а? Шестое. Менеджер в международной компании. Ну, тут надо работать. Пятое. Пилот или бортпроводник. Но ну, тут на, на отдых немного времени. Mm-hmm, да. Все отели, как правило, в районе аэропорта. Четвертое. Гид или турлидер. Не чирлидер, а турлидер. На третьем месте фотограф. На втором фрилансер. Ну, и, наконец, профессия, которая позволяет действительно оригинально отдыхать и так. путешествовать. Это тревел-блогер. Который просто ездит и об этом как-то mm. пописывает. А мне казалось, дальнобойщик. Да. 256 номер у нас стоит сегодня знакомились да, да, с да. конкурсом братишка братишка в госдуме приступили к приему заявок на участие в конкурсе рэперов а рэпер года нас ждет. Конкурс безграничный рэп, unlimited rap.
2: Вот в 30 городах России будет проходить конкурс. Лет через 20 будем пересматривать записи. А рэп года 2024. А рэп будет
1: такой водкойят, водкойят. Сразу чтобы убить. двух зайцев убить. Стало известно, где в России больше всего довольных жизнью людей. Где? Где? Есть на первом месте Грозный. Хотел сказать нет. Ганде, это не Россия. <смех> а Тюмень, Ижевск, Махачкала и Краснодар. Вот пятерка Махачкала. лидеров. Пятер. Да. Интересно, закончился ли в Краснодаре ремонт дорог адские? Закончился летом... ли? Закончился. Не думаю. Старейшему амурскому тигру Тихону из Приморья. Залечили, ну, не вылечили, а залечили. залечили, залечили. Поклонники завалили они тут, цой, камнями удаленными из их желчных пузырей. Ну, это поддержка, акция поддержки. <сас> ну, и
2: пара сообщений буквально. Время, Время собирать камни.
1: <сас> не, время вынимать камни. <сас> Минуточку. Знаете, мне рассказывали, как это больно. Это цой, очень больно.
2: Время перемен. Нет, цой, время
1: трогать ну.
2: <сас> Я не цоя, а цой. Трогай Вы аккуратней, говорите, лучше соль. Так политкорик, да. А что, пропагандируете, Сергей Валерьевич? Вы забыли, что такое соль? Камни-то
1: образуется отложение соль. Это я. Соль
2: это я. Соль это я, да, да, да. Кстати, давайте найдем поднимем эти записи.
1: Число безработных в России за год сократилось почти на 10%. Так, И, наконец, любителям окунаться в ледяную воду. Скоро крещение. Замечательный
2: mm-hmm. праздник. Вы будете окрести... Ой, окунаться, извините,
1: пожалуйста. <свят> в бане какую оку- Минуточку, минут <свят> Так вот, любителям окунаться в ледяную воду так. специалисты дали совет. Купайтесь в носках. Это сделает купание более безопасным. Mm-hmm. В носках, в своих. В чьих.
0: Наука и дырян. жизнь. А,
1: какой упырь, а. а? Вот Тим так с не шутит. С протертыми пятками. Как его снеси нет. Да, да, да. Уже.
2: Да. Ну давайте посмотрим. Э, из а мира что, науки. гражданство получил. Теперь можно Валяй, зайти ну и полетить на работу. Mm. Которая дала человеку да. возможность жить и легально Мы можем отнять, нашей правильно?
1: Конечно. Конечно. Попросим, Владимир Владимирович, он и отнимет. Ученые выяснили, почему пользователи выбирают iPhone или Android. Так. Учёные. Это не очень не ученые выбирают, а мы с вами, почему люди одни выбирают iPhone, например, а как Влад Скажите, да. вот вы нас просветите. Да, в ценовом смысле эти Конечно аппараты... Же близки Андр...
2: Нет, Android устройство стоит гораздо дешевле. Ну, Samsung девятка это... Ну, вы видели какие-нибудь другие аппараты, Нет, но... которые работают на, на слушателях, но... кроме аппаратов от компании Apple? Родные от Android, вернее, от Нет, Google, они давайте. дорогие. Нет, я но... понимаю, мы же не сравниваем аппараты... Да. От я, Google. Это, я не хотел вас Такую раду то <съя> Сергей Владимирович, по техническим характеристикам Хорошо. Телефон смартфон Но, но, да, дешевле, но, да, но в ответе
1: да, на вопрос, почему выбирают да, Ответа скупердяй? Нет да. Так, Нет. а какой ответ Нет. есть? А, какой а есть ответ? такой, дело в том, что Те, кто предпочитают андроид Это Влад Более угу. искренние, чем покупатели айфона У меня более искренние. IOS, да. более Дальше Ученые выяснили, что Кипячение воды негативно Влияет на организм
2: человека то есть, не пить. Вы кипятите, тогда кипячен... идем
1: к нам. Чай, который да.
2: завариваем кипяченой водой. Во-первых, Я чай
1: надо заваривать при 95-ти. Она наша сырая. Не, не, ничего там не сырая. Все переварится Он у тебя два килограмма. А, внутри перевар ученые ученые выявили ки- метод определения перевариочку ученые выявили метод определения возраста человека по его кишечным бактериям то есть вообще надо его как-то вот ввести в паспорт мне кажется что иногда смотришь на женщину да не поймешь сколько и лет а так поймешь понимаешь, да? Дальше.
2: Американские ученые назвали... Подождите, подождите вы сутенером работаете? Вы смотрите... Нет, говорите элегантно. Сутенэл". Вы смотрите на паспорта тех женщин. Нет,
0: на, Нет,
1: на, бак... на бактерии. На бактерии. Американские ученые... Под лупой? На... Не надо Американские... под лупой ну, держись все в руках. Но... Американские ученые назвали самый опасный продукт в мире. Так. Это газировка. Это газировка. Mm-hmm. Травит людей.
2: А Значит, а вы дальше... купили два ящика накануне Нового года. Это
1: боржон. Потом это тоже газ, газировка. газировка, это э, сладкое. Самарские, Может быть, она вас раздувает. Смотрите, Самарский газировка это пиво. Вообще. Самарские ученые изобрели, изобрели съедобный стакан, ребята. Теперь и закусь, О! и закусь, Слушайте, и водяра, Надо стоять. протестировать. на
2: кассе. А вместе с водкой сразу Из или яблочного отдельно? пюре. Слушай, Из это яблочное, вкусное, стакан. это отличный стакан,
1: молодцы. Вот наконец-то хоть что-то полезное, а то все чушь какая-то. Значит, ученые назвали пыль полезной для... Кстати, кипяток да вреди, на пыль полезно, а пыль полезна. Отлично. Что? Год делать С пылью. А, с пылью все. Вдыхать ее. Ученые назвали шесть... Ну, шесть мы не будем перечислять. Черты людей с высоким интеллектом. Вот давайте, давайте посмотрите. Давайте есть проверим, ли у вас если, такое? В студии, во-первых, если в студии да, люди такие, с высоким да, уровнем интеллекта... Во-первых, так, человек с высоким музыку, уровнем так, интеллекта, нет, нельзя исключать, да. а, неприятной манерой такого человека является привычка завершать фразу ⁇ Собещание ⁇ Сидника. Он еще не договорил. Я так делаю. Дальше. И я так делаю. А да. И да. Я. Я завершил вашу фразу. Дальше. Да, Наиболее сейчас... сильную тягу к шоколаду испытывают высокоинтеллектуальные люблю люди. Люблю шоколад. Очень. И я. И я. Люблю. И я да. я завершил И наконец, да-да-да, еще одной чертой человека с высоким IQ является тяга к одиночеству. И я. И
2: я. Люблю одиночество. Очень. Да-да-да.
1: Левши зарабатывают на 15% больше, чем их коллеги правши. А, а левши получаются от того, что мама их кормит из бутылочки. Давайте м-м. начнем
2: писать левой рукой. Да.
1: Ну и наконец, давайте. Вора на глаз способны определять вес предмета Круто И, наконец, черные дыры превратят людей в спагетти вот. В спагетти Без соуса
0: Ужасти.
1: Давайте о капитализме. Из хорошего. Платок российских бабушек стал модным среди западных мужчин э, знаменитых рэперов. Они ходят в платках да? наших бабулек. Видел да. эти фотографии. А в Бразилии выпал дождь из пауков. Дальше. Хорошо. А в США мужчина сжег семь автомобилей любителей аниме. Очень раздражали его. Девушка бросила работу, чтобы стать русалкой. В Финляндии. Майя Моттанин учит людей плавать двумя ногами, связанными с Котчем. В Великобритании перешли на систему образования СССР. Теперь все британские дети за госбюджет учатся по учебникам Розенталя, Ландау и Колмогорова. Они не вспомнят ли нам, как на эти минутку. учебники выглядят? Тайные жены разоблачили мужа Рогоносца. Он трех жен посетил в километре, поселил в километре Удобно. друг от друга и ходил друг от одной к другой как бы в командировку вахтовым методом. Ну и, наконец, парикмахер в Китае. 65-летний парикмахер... Сидел в автобусе, а перед ним была девушка с прической «Конский хвост», который свисал ему до колен. Он долго терпел, в том обрезал хвост, потому что он его щекотал. Я так щекотался? Очень.
0: Россия. Криминальная. В
1: Челябинске, на родине э, конкурса. Братишка. Братишка. да. А в Челябинске праздновавший старый Новый год водитель попытался въехать на автомобиле в бар прямо по ступенькам за добавкой. Дальше. А Став... На Ставрополе пьяный водитель убегал от полицейских, но увяз в сугробе. Не смог вынуть ноги из снега. Администратор гостевого дома на Алтае украл из сейфа деньги и пропила их. А человек-капуста похитил три куртки из отдела торговли. Центра в Республике Марии Эл Надел на себя и убежал Ищут Жрица любви в Ростове обокрала своего Случайного клиента, который пригласил Ее к себе домой, 36-летнюю Женщину, когда он заснул Она вынула 40 тысяч из брюк Вот Дальше, на Камчатке трехметровый Сивуч хотел ограбить КАМАЗ, Сивуч. Муромский пенсионер ограбил в в чулке на голове кредитную контору, чтобы ей же отдать э, долг. В Вологде мужчина, пытавшийся Украсть с женщиной водку супермаркет. Да Простите, дайте. Послушать. Бросил спутницу В магазине после срабатывания Сигнализации, а сам убежал Ну и пару сообщений классных Кировчанин с ловкой челюстью Второй раз сзади не ограбился Бутыльника, он снял зубами кольцо С его пальца, но для этого надо палец В рот поместить, ну и наконец Бродячая собака в городе Ульяновске Отняла у ульяновского Школьника смех обувь в пакете. Вот так.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну что же, товарищи, сегодня с нами Рустам Иванович.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Держим темп, да? держим, Рустам. Держим, держим, держим. Аналитический аналитический темп. Темп. Я, я темп. самый, я самый молодой в этой студии, Сергей. Вы самый молодой. Кошмар. Самый молодой. Ну ладно, ладно. Но
1: только в этой студии. Давайте так посмотрим. Антон написал мне письмо. Вот на днях я прочел его в своем ящике почтовом,
2: обнаружил. Пастилавин собака, ру. Да, две буквы L. Сергей ортодоксальный пользователь почтового сервиса bk.ru. Такое ощущение, что он единственный, кто использует эту доменную. Для меня Mail.ru не закрывает доменную
1: зону. Так вот, ребяточки, смотрите. Здравствуйте, Сергей. Письмо с просьбой помочь. Помочь советам в первую очередь. То, что мужчина молодой, а мы с вами опытные все, да? Даже вы, Рустам, смотри на свою молодость, вы годитесь Антону в отцы, а вы в деды, Владик. Так вот, здравствуйте. Ты. Да, здравствуйте, Сергей. Письмо серьезное. Мне 29. Познакомился месяц назад с девушкой, а ей 34. Да. Тихо, одна, хватит смаковать Я понимаю, м-м, что для вас 34 не смакует. это просто школьница Очень все м-м. нравится И все взаимно Еще бы. Минуточку. Очень все нравится И это очень взаим... взаимно Минуточку серьезно? Очень... Влад
2: как интеллектуал повторяет да. за вами Заканчивая да, предложение да, да, да.
1: Очень все нравится и это взаимно И внешне, и по общению И в сексе Ух ты ж. Она очень хочет семью И именно со мной Я тоже хочу. Единственный момент — это разница в 5 лет в возрасте. Вот, Сергей, как вы считаете, насколько это нормально? Или лучше все сейчас прекратить пока не поздно, пока, как говорится, не затянуло... Какой трус! Болото. Значит, друзья мои, мы должны с вами помочь Антону советом. Вот он к нам с вами об- об- обратился, да. Во-первых, М1 на номер 55... Давайте коллективное бессознательное Давайте проявим. Большое голосование именно будет по письму Антона. М1 на номер 5533. М-м-м-м-м-м-м. Нормально ли вот в этой ситуации такая разница? Ему 29, ей 34, и у них все получится. Вот с вашей точки зрения, у них все получится. М2 рвать. М2 рвать, да? Ну и большой разговор, друзья мои, большой разговор, вот э, как в вашей э, жизни складывалось, когда действительно вот такая, ну вот э, именно Антон э, испытывает настороженность этой цифры, пять лет разницы. Владик назвал это подводными камнями, но камни могут выйти из-под воды из-под воды, да, и омрачить радость вот и секса, и общения, и внешне, какие проблемы действительно кроются в отношениях, когда вот такая пугающая некоторых из наших слушателей разница в возрасте плюс 7967 10355. Расскажите нам, пожалуйста, расскажите, да. Может быть, это нынешние отношения, может быть, прошлые Пришло определение молодого человека. Да. Молодой тот, кто бежит за Клинским.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, так
1: письмо слушателя, человека, который обращается к нам с вами за советом, потому что наш коллективное коллективное сознание, наш коллективный разум, а в большей степени опыт, может помочь советам приоткрыть, может быть, какой-то новый угол зрения на проблему. Письмо короткое, поэтому еще раз прочту. Здравствуйте, Сергей, мне 29 познакомился с девушкой месяц назад. Месяц, это важно. Ей 34 очень все нравится. Это взаимно и внешне, и т.д., и т.п. Она хочет семью, и хочет семью именно со мной. Я тоже хочу. Единственный момент — это разница в 5 лет. Как считаете? Насколько это нормально? Или лучше все сейчас сбросить, прекратить, пока не поздно? Задает вопрос Антон. Ну, какие ответы э, отправляют э, уважаемые слушатели? Сейчас мы э, с ними познакомимся. Ну, из, из такого измягонького следующее. «Пять лет – самое то, можно и больше. Лет через десять он поймет, что жениться на ровесницах – это ошибка». Угу. Лет через ну, десять да, он пишет, поймет... «Да все отлично, на пенсию вместе выйдут». Ну, там как будет, как Бог даст. Да. А, давайте Милану послушаем из Москвы. Милан, доброе утро. Здравствуйте, дорогие мужчины. Да, пожалуйста, вот дайте Антону совет свой женский. Я считаю, что ему просто очень повезло. Угу. А вас, что... не, вас, не, вас не смущает, что всего месяц они встречаются? Вот, мне кажется, вот здесь вот... Нет, не
5: смущает абсолютно. И такие вещи происходят, случаются. У меня тоже в жизни была ситуация аналогичная. У нас разница с мужем 7 лет. Так. И вместе мы уже 16 лет, и воспитали мы 6 детей, и последний сейчас самый младший с нами воспитывается еще пока. Я считаю, что эта разница очень хорошая, и она может помочь ему стать как раз тем, кем он должен стать, мужчиной.
1: Uh-huh. А, Милана, а можно вопрос? Вот эта разница да. Да, в, в пользу, скажем так, мужчины вот в данном случае, да, она Э-э- больше да. представляет опасность в, как какая-то мобилизационная э, такая задача для женщины или мужчине сложнее? Потому что он младший, и как бы мозги еще не догоняют то, что поняла уже
5: женщина. Ну, здесь такой момент. Я думаю, что если у него возникли сомнения по возрасту, то, возможно, кто-то оказывает влияние. Возможно, это мама. Ну, так по опыту, по-моему У меня очень много, кстати, пар Где женщина старше, причем значительно даже Есть и 10 лет, и 11 лет И люди живут много лет счастливы И все у них хорошо Если мама, то здесь уже сложно, конечно, будет Потому что, ну, вот ему нужна мама Вторая И будет соперничество Если женщина с мамой будут между собой, так сказать, соперничать Если это не мама, а друзья, например Равистники его Который говорит, да ты что, да ты что? То здесь есть шансы. И для женщины это очень хороший такой момент э, воспитать мужчину рядом с собой такого, который ей нужен.
1: Да, ну выдрессировать. Хорошо, хорошо, Милана, спасибо. А вот давайте Сашу из Питера послушаем. Он почти ровесник нашего героя Антона э, Саши 30. Саш, доброе утро.
2: Саша. Саша, 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 мы
1: здесь. Саша.
2: В вашей да, голове. К сожалению, Саша, к сожалению, не, Саша не подготовился Саша. сказать
1: «да». Надо ж какое мурло! Кто? Нельзя так писать. Вы или главный такая, герой? Такая категоричность с обеих сторон в создании семьи и симпатии друг к другу и сомнения в таких стереотипных деталях. Мальчик, но не муж, пишет Вот вам история. Мужчина пишет, взял ее с пятилетним сыном, мне было 20, ей, внимание, 27. Три года было все м-м. хорошо, женились. Через полгода из-за более зрелого мужчины бросила меня... Все отношения зарубила, никому не советую Вот так А вот Дмитрий, 36 лет, пишет Я бы никогда не отдался женщине за месяц знакомства Я бы за
2: такие деньги Не отдался бы женщине, да 29 и 34 в этот возрастной период вы почти ровесники А вот если бы вашему главному герою было 19, а ей 24 mm-hmm. Вот тут была бы пропасть А давайте вот Вячеслава
1: послушаем Да, Слав, доброе утро Доброе утро. Слава Доброе... вас с прошедшими праздниками. Доброе утро, да. Доброе утро. Ну как? У
4: меня <с>... меня в этой вот как бы, конечно, да, девушка, просто я восхищаюсь, знаешь, 6 детей, умничка, вот, а Миланой. Но в этом случае, вот у меня тоже разница 6 лет, но другое дело, что у нас разница другая. У нас разница не 29-34, а у нас разница 21-27. И к тому времени, когда вот сейчас э, я стою на позицию парня. Понятно, что его сейчас начнет сразу девушка давить, давай быстрее рожать. То, что, вне сомнения, Сергей прав, на миллион процентов они уже целый месяц в отношениях. То есть человек пока что видит ее только как объект сексуального своего влечения. Более ничего. Все остальное пока покрывается. Недостатки или там да, тонкости, сейчас они просто не видны ему. А ей уже надо рожать не сегодня, а так завтра. Вот если он готов уже сегодня родить с этим человеком, не прожив с ним хотя бы ну, полгода, хотя бы семь-восемь месяцев, чтобы хоть вместе там в быту, в каких-то вот, минимальных проблемах. Плюс, несомненно, надо иметь в виду, ну я так к этому отношусь, я надеюсь, что все мужики, у кого женщины э, они их любят, и они старше, что-то нужно начать сразу же вкладываться в ее внешность что как раз три 34 тот момент, когда заканчивается генетика, и нужно этим серьезно заниматься, а это в наше время деньги, деньги, деньги.
1: Хорошо, Вячеслав, спасибо большое Друзья мои, я бы от себя посоветовал э, Не только там 6-7-8 месяцев попробовать пожить Но обязательно отправиться совместно в какое-то путешествие путешествие, Потому что ничто так э, не открывает человека Как э, э, и трудности там на новом месте Которые невозможно предугадать и рассчитать Но я бы посоветовал в Египет А в Египет, через Израиль Я бы посоветовал в Египет Там все и вскроется, мне кажется на границе Израиля и Египта. Давайте Викторию из Москвы послушаем. Ей как раз 34, как и ну, вот нашей анонимной героине письма, которые рассказывает Антон. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Виктория, вот вы понимаете Антона, его страхи?
6: Да, я понимаю. И я на самом деле женщину, вот девушку понимаю, да, которая 34 года. А мужчина уже 29, но он, по-моему, как бы парень, да? Когда уже задает вопрос, а смогу ли я, мне кажется, в этом вопросе уже скроется какой-то ответ, что мне страшно, и я не смогу. И это раз. И второе, мне кажется, женщина, когда в 34 года уже собралась делать семью, она уже понимает, ну, в классическом понимании, что она выйдет в декрет там скоро. И мужчина с 29 лет, он должен понимать, что следующий этап – это содержание семьи. Потому что если, ну как, на первых этапах, правильно – И поэтому, если этого не будет в полной мере, то, естественно, начнутся бытовые проблемы. И мне кажется, что тут основное, хочешь ли ты заканчивать свое...
1: Молодость...
6: Да, молодость, и входить вот в эту реку, из которой, в принципе, из которой выхода не будет. Ну, в принципе, да. У меня муж на три года меня младше. И по своему опыту, и опыт моей подруги показывает, что э, лучше было бы, если бы мужчина был старше.
1: Угу. Понимаю, понимаю. Значит, э, вот мне понравились слова Виктории, особенно относительно того, что она уже запланировала, у нее в голове выстроен план, и мужчина тут является как бы таким вот э, недостающим. Ну, сказать, как это называется, подрядчик. Подрядчик. Есть заказчик, вот, и есть подрядчик, который выполняет план работ. Но для меня всегда вот личное отношение, я я не не, не стесняюсь делиться моими мыслями, может быть, вы со мной не согласитесь, но меня всегда очень угнетает, когда в паре один из двоих, это, наверное, бывает иногда и мужчина, если он властный какой-то такой волюнтарист, или к чаще женщина, принимает решения, выстраивает какие-то планы, и другого нагибают под эти планы. Для меня все-таки гармоничное отношение, это когда два человека садятся, разговаривают и решают вместе, а не один другого впихивает в трафарет, который лично один там нарисовал себе. Вот вот мне это пугает. Мария, 29 лет, пишет. Доброе утро, пусть не льстит себе, в 34 ей уже немного все равно, у нее уже поезд отходит. Поэтому семью ей хочется создать как можно быстрее, а он просто еще молодой и наивный. А вообще, если его эта разница парит уже сейчас, то пусть не тратит ее время. Она или очень инфантильная, или хочет его воспитать под себя. Согласен он на один из этих вариантов. Мария 29 лет, вот она сдает банду. Пишет мужчинам: пусть да. не парится, все будет хорошо. Подпись Максим Галкин, Москва. <свят> Алексей, Алексей из Иванова, вот уроды 33 года, Леша, доброе утро да, да, доброе Алексей, мужчина. вот пожалуйста и Антону ответьте, и в целом просветить <свят> ситуацию
7: Ну, смотрите, как бы вот Вячеслав звонил, да, я с ним согласен что надо сначала пожить, у меня разница с женой 8 лет, мне 33 ей плюс 8, ну, на 8 лет старше вот. Мы а Сколько с... времени вы вместе? Мы вместе 9 лет, из них в один год мы прожили сначала, так сказать, в быту, попробовали себя. Вот.
1: Так, угу. а сколько времени т- т- тестирование так сказать, клеммы шло?
7: Ну, у нас ну, примерно год. вот Мы сошлись, да. год прям начали сразу жить вместе. Угу. Вот, конфетно-букетный период был очень маленький, сразу начали жить так. и поняли, что и примерно через год поняли, что мы хотим семью. Надо к этому созреть. А, я так понимаю, что моя супруга уже созрела, да, а я просто вот уже тоже мозгами дошел, то, что нужно. А семья. ты догонял паровоз, да? Да, вот, и все. И я понял, что я хочу семью, детей, и угу. все. И Скажи, и пожалуйста, а ты сразу...
1: жалел о том, что вот твоя юность, в которой ты мог бы как бы так еще отдохнуть культурно, да? Ну, то есть, например, не просыпаться рано утром, вот не ложиться рано вечером, вот ты как преодолел страх от того, что заканчивается прошлая жизнь? Потому что многих мужчин это пугает в отношениях, что вот, мол, что-то меняется таким коренным образом и неотвратимо и это начинает напрягать, и начинают люди валеренку пить, вот, по вечерам.
7: Ну, смотрите, как бы, я по его, вот, как он написал, то, что он боится, да, вот как он переживает, я считаю, что он переживает а, не за то, что там он ему погулять осталось, ну, вообще не осталось времени, да, а за то, что он просто войдет
2: так
1: сказать, как в эту реку войдет. Войдет. Угу, не
2: сможет, не, 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 свежая не свежая река, река. А, вот, а не несвежая река. Минуточку. А в минуточку. такой
1: мутный да, 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 да спасибо, спасибо. А, пишет фонарщик Эрл из Санкт-Петербурга. Просто мне нравится постановку построении фраз. У меня было много жен, я в этом деле соображаю. Тут так просто не подсказать. Дайте мне номерок этой девушке, я помогу. Я сейчас, кстати, не женат.
2: <смех> Вячеслав Кобелев женщина, к большому сожалению, стареют быстрее Через пять лет ему еще будет 35 А ей уже 40
0: А вот совет
2: от мужчины mm-hmm.
1: Братишка, бежи от
2: нее, бегмя Что значит бежи? <смех> бежи от нее, бегмя
1: mm-hmm. Через года 3-4 будешь пятый угол искать Давайте Эльвиру послушаем из Москвы Эльвир, доброе семь один Телефон для ваших звонков Эльвир, пожалуйста, ваш совет вот для Антона Ему 29
5: Вы знаете, вот с точки зрения физиологии мужчин и женщин, то процессы, протекающие в организме мужчины и женщины, лет на шесть лет мужчина должен быть моложе женщин, тогда у них будет одновременное старение так вот с этой точки зрения. Но я вот хочу сказать, что если человек спрашивает, надо ли жениться? что, я скажу, точно нет, потому что, если он захочет на самом деле жениться, он не будет слушать ни чьих вопросов, ни чьих советов. Слушайте, комментарий. Спасибо, прекрасный
2: Ирина. комментарий. Прекрасный комментарий. Однозначно считаю, что программа утренняя Сергея Стилавина» так не то место.
1: Как? Что значит и не сам то Сергей, место? И
2: Сам Сергей не тот человек. А кто пишет, <laughs> да. Дайте который, мне который, который Дайте мог, бы, посов... вот мог этого. бы посоветовать? Ну, да, нет, это я вам говорю. Я соглашаюсь с нашей слушательницей. С какой? 8495. 4957287171 Эльвира а, только что она была в Эльвире 8967 103553. Это дело... телефон для ваших WhatsApp и Вайдер дело,
1: дело в том, что мужчина нам пишет, потому Дарькович. что других советчиков в своем окружении он не, не видел. Вы,
2: Вы же со мной не советуетесь. Я же с вами не советую. По тем или иным вопросам.
8: Это вы личное дело. Давайте Павел из Москвы,
1: 30 лет. Паш, доброе утро. Да. Да, Паш, пожалуйста, ваш совет
2: вот Антону. Mm-hmm. Страна советов. Ну, я, ну я, хочу... я, хотел, я хотел бы
7: подсказать, что все-таки в возрасте желательно поискать поменьше разница в возрасте. Uh-huh. Но если уж так все по любви, все понравилось, то
1: надо терпеть, надо понимать какие, ну, что. Не погодите, а вы не, видите, больше, если не вы не видите, намерить. Павел, а вы не видите противоречие между по любви и надо <с терпеть? <с вот для... А, ну это безусловно. Вот Какая-то как непонятная нас... история. Ну, не не надо не мне с ней хорошо, но мне надо терпеть. Какая-то странная-странная поставка Ребята, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533 может жениться, и все будет хорошо. Антон, М2, бежать.
0: Сергей Стилавин. Итак, друзья мои, ваш совет Антону,
1: нашему слушателю, одному из вас, он написал, письмо, мне 29, познакомился с девушкой месяц назад, ей 3-4 месяц назад, очень все нравится, это взаимно, ну, по крайней мере, так ему говорят, и внешне, и по общению, и т.д. и т.п., она хочет семью, и именно со мной. Хотелось uh-huh. бы верить, что других вариантов нет одновременно. А, я тоже хочу. Единственный момент — это разница в 5 лет. Как считать, насколько это нормально или лучше все сейчас прекратить? Пока не поздно. Отправь, пожалуйста, М1 на 05533 Советуйте э, в омут с головой и, так сказать, становиться папашей, видимо, в ближайшее же время. Э, М2 — нет. Вот с смущение надо удовлетворить и отчалить. Э, пишет мужчина. Бывшая была старше меня на три с половиной. Все время пыталась меня переделать. Сдерживала, что были дети. Терпел. Сейчас моя младшая на 6 лет. Она просто золото. Мне 46. Угу. Да. Ну, конечно, все люди разные. Одни пытаются человека переделывать, другие принимают его таким, какой он есть. Если тебе хорошо с человеком, какой он есть, а нет надежд, что через пять лет я отучу его курить, сведу ему татуировки, уведу из банды, например, да-да-да, и так далее, то, конечно, надо пробовать. Давайте Людмилу из Твери. Послушаем, ей 30 лет. Людмила, доброе утро. Доброе утро. Людмила, ваш совет вот Антону.
5: Мой совет, я считаю, что вся проблема у него в голове. 29 лет не такой уж мальчик. У меня, конечно, разница немножко другая. Мне 5 лет старше муж э, меня. Но в 29 лет у нас уже было двое детей, я уже пять лет сидела в декрете, и он меня обеспечивал, и все было нормально. Поэтому а, женщина в 34 года, в 24 года, две разные вещи. Нормальная женщина понимает в 34, что мужчину уже исправит, не исправить, и ничего она менять не собирается. И она уже будет закатывать меньше истерик, она будет уже почему-то проще относиться чаще его отпускать с друзьями, просто посидеть там или следить на
1: рыбалку. На побывку что... с друзьями, давайте так будем говорить, да? Увольнительно. Увольнительно. Ну, да, да, да. ну, хорошо, хорошо. Итак, э, да, все. меньше истерик будет. Да, хотелось бы, конечно, вообще без них. Антон, 39, из Москвы. А я считаю, что когда в женщине, женщина в браке старше мужчины, это чистой воды подкаблучничество, такое слово. Дама просто нашла себе свежее мясо э, и хочет его женить на себе, потому что ей пора рожать, а ей на Парня все равно, все, Антон 39 э, вот из Москвы. Очень, очень много пессимистичных да, да. таких сообщений, походу на хату она метит. Потом, ребята, а зачем вообще так. жениться, 2019 год на дворе, mm-hmm. а еще одно сообщение, да она ищет молодого здорового донора. Зачем жениться, донора, давайте Ярослава из Ставрополь, послушаем 38, Ярослав, доброе утро.
7: Доброе утро, ребята. Ну,
1: Да, пожалуйста, проиллюстрируйте вашим опытом такую ситуацию, вот как у Антонина.
7: Могу сказать так, что я своей супруге сделал предложение ровно через месяц, как мы начали встречаться.
1: А вот скажите честно, честно, насколько вы успели хорошо ее узнать за этот месяц?
7: Ну, Вы знаете, честно скажу так, я просто в какой-то момент понял, что это мой человек. И как бы других у меня не было уже мыслей. Uh-huh. Искать кого-то. А и жена при, душу, при этом, его.
1: жена при этом, ваша сегодняшняя нынешняя, да, она как-то вот проявляла эту настойчивость, как в случае с Антоном, что, мол, типа, она хочет семью и именно со мной. То есть она проявляет такие вот наклонности.
7: Нет, 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 такого не было. Единственное, когда я сделал предложение, у нее были слезы, радость и полное счастье собственно, у нас так жизнь проходит. А хочу вам посоветовать. Если он чувствует, что это его человек, пусть он никого не слушает и делает... Как почувствовать? ему сердце.
2: Сердце? А как почувствовать, что это твой человек?
7: Когда не тянет к другим, когда ты понимаешь, что ты живешь этим человеком, и тебе больше никто в этом мире не нужен.
2: Спасибо, спасибо
1: большое. Максима, конечно, вот не тянет к другим. Пишет, пишет, Значит, да. Моя, моя, на ч... моя на 4 старше, ей 36, все супер. Они все понимают уже и менее требовательные. Вот девушка сейчас правильно все говорит. Да. Угу. Про девушку. Разница в возрасте надуманная проблема. Главная любовь, понимание, уважение. У меня разница с мужем, внимание, была. На 28 лет счастливо прожили трое детей. Что уже прожили, все? Да. Давайте Диму из Москвы ему 24. Дима, доброе утро.
9: Доброе утро, товарищ. Дима.
1: Дима, вот смотри, даже вот для тебя старший товарищ Антон вот задается таким вопросом, а ты что, уже в жизни своей ответил на какой-то подобный вопрос? Вы
9: знаете, да, и я вспоминаю себя четырех 4- или пятилетней давности, когда я вам, Сергей, писал тоже о своей проблеме, когда вы так. вместе со всей страной давали мне те или иные Так, Так-так-так-так,
1: вам было 19, что ли, получается? Мне очереди?
9: было 19 или 20. Помогли. Ездил, Погоди, а
1: ей, полно. а ей?
9: Она была старше меня всего на год, но рассказать я хотел немного о другой истории. Я тоже общался не так давно с женщиной, которая была старше меня на семь с половиной лет. Познакомились мы, когда мне было 22 года. Не так давно, к счастью или к сожалению, мы расстались. И меня разница в возрасте абсолютно не парила и не настораживала. Я хотел создать семью с этим человеком, не задавался вопросом, а стоит ли, или не стоит, и э, как мне кажется, Эльвира все-таки правильно сказала, что если э, у Антона возникает такой вопрос, и он обращается к ним к вам, да в принципе, кому-либо угодно он бы с ним обратился, то жизнь с этим человеком связывать не стоит, а в целом, разница в возрасте, но ну, лично для меня помеха не была вообще.
1: Uh-huh, uh-huh. Спасибо, спасибо, мужчина. Mm-hmm. Так. А, Марат, им надо просто вместе сесть в тюрьму, и они точно узнают друг mm-hmm. друга. Но, это, дорогой да. Марат, они mm-hmm. не мужчины и мужчина Они и не, не могут, не посадят, не могут да? вместе сесть в тюрьму. А, только, только в Греции можно сесть в тюрьму вместе. Там вот как-то смешанные камеры. Юля Ростов 35 лет пишет. Не надо бояться, мальчик. Камни появляются после пяти а, я... Вы намекаете, что ли? Это Люба Я намекает. как-то сердце прослушал. Таких делов наворотил, пишет Витя, 30 лет. Да. Ну, еще один давайте звонок. Какое а... предложение через месяц? Я мариновал 3 года, чтобы да. не вляпаться, пишет мужчина. Проверить нужно чувство. Мариновал, чтобы не вляпаться в марина. Да. Я старше мужа на 9 лет. Вместе 21 год, дочке 18. Муж ведет себя как старший и настоящий глава семьи. Татьяна, 54- Года, 54 года. Значит, ну и статистика, ребята. Так. Статистика у нас, конечно, обескураживающая, оптимистичная. По решению нашего коллективного разума, 88% советуют Антону брать. Брать, брать силой женщину 12% категорически против Я хотел бы посоветовать еще раз Антону Действительно пройти некоторые совместные испытания Посмотреть человека Как он ведет себя в трудности да, uh-huh. В трудностях вот. Если реакция вас удовлетворяет вот, Тогда, конечно, надо И брать Брать, брать uh-huh. надо брать Друзья мои, рад приветствовать в новом году в нашей студии вновь Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, доктора исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе
3: утро. Хочу всех поздравить сразу со всеми новыми годами, которые прошли у нас. Наконец праздники закончились, и мы с вами сможем снова окунуться в реалии крестовых походов.
1: Дмитрий Алексеевич выглядит отдохнувшим, порозовевшим. Вот. Студенты
3: мучают, зачет идет Приходится всегда быть в форме Да. Значит, сегодня, наконец, я надеюсь очень, Мы с вами закончим первый крестовый поход И подведем кое-какие итоги Потому что последний раз если Я понимаю, что времени прошло много Салата оливье съедено, съедено тоже много Выпито тоже Хочу напомнить, что мы в прошлый раз с вами взяли Антиохию в 1098 году, и отряды крестоносцев собирались идти на основную цель, куда они стремились попасть все эти годы, три года, по сути дела, это к Иерусалиму. Но выступить сразу им не удалось. Дело в том, что то количество трупов, которые они всю дорогу усеивали, привело к тому, что... Где-то в октябре или в сентябре 1998 года в Антиохии, захваченной крестоносцами, чума? началась эпидемия болезни. Mm. Да. ну, одни источники говорят, что это тиф, другие, что это чума. Ну, по, по всему ясно, что это был, была какая-то Следствие. инфекция. Значит, э, э, в связи с этим там погибло довольно много народу. Среди них духовный лидер похода епископ Альдемар и вот этот вот замечательный человек Пьер Бартелеми, который э, выдумал вот эту систему мобилизации крестоносцев э, на подвиге с помощью чуда. Вообще вовремя он умер, потому что после того, как он предсказал там, то есть он сообщил о своем вещем сне и общении с апостолом, по-моему, Андреем первозванным, он стал выдавать разного рода пророчества, и все стали уже не доверять этим пророчествам. Как-то смерть она списала все эти. И только в ноябре. 1098 года Христовое войство смогло двинуться в поход дальше. Шли они по побережью э, Средиземного моря, э, натыкаясь, почти не встречая сопротивления, там были какие-то отдельные эксцессы. Э, причем по старой памяти командовал этими передовыми отрядами наш старый знакомец Раймонд Тулуский. Вот дошли они до такого места, как городок Мааре. Сейчас это Мара Ан Нумен. В, в, в северной сирии uh-huh. такой городишко который был крепостью горожане довольно сильно там оборонялись крестоносцам пришлось э, применить осаду причем они а были...
1: оборонялись то люди то с миром идут
3: <свят> ну, как с миром? <свят> Хороший мир, с намерениями. Да, значит, <свят> тут довольно любопытные вещи, потому что крестоносцы за собой, когда они штурмовали города, они сводили все леса. На самом деле, вот сейчас мы живем с вами в эпоху обостренного внимания к климату и экологическим последствиям. И мы представляем себе наши леса, uh-huh. Тайгу там и даже Подмосковье, да? Но ну, представьте себе, чтобы построить две осадные башни, они вокруг этого мара свели весь лес, uh-huh. построили две башни, штурмом взяли этот город, и там впервые крестоносцы не поделили добычу. Ну, там, естественно, всех вырезали, стали делить добычу. Впервые крест... христовое воинство стало драться друг с другом. После этого даже, даже самым заядлым как бы любителям грабежей стало понятно, что все-таки нужно э, двигаться к главной цели своих, э, к Иерусалиму, а не заниматься какими-то второстепенными вещами. Поэтому э, дальше... Э, этот Раймунд Тулуский пытался каким-то образом, значит, командовать этой всей своим воинством, но понял через какое-то время, что ему нужно присоединиться к общему мнению и, в общем, как бы двигаться к Иерусалиму, не отвлекаясь ни на какие потому что, эти, сторонние цели. Поэтому крестоносцы шли по берегу Средиземного моря, обходя города э, Тир, Самария, э, Немножко они попытались, значит, что-то такое повоевать в, ливийско... в... в Ливанском Триполе. <социт> Не путать в <с> современном Триполе, <социт> который находится в Ливии, потому что э- 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 Триполе-Ливанский – это второй по значимости сейчас экономический центр Ливана. Вот они таким вот образом двигались, и э- в конце концов 7 июня 1099 года подошли... Иерусалим. Это сколько шли-то они, товарищи? Ну, смотрите, ну, отвлекаясь, значит, два месяца они в ноябре подошли к Мары, два месяца там провели, и вот они там четыре месяца дефилировали, или пять месяцев они дефилировали до Иерусалима. А... Надо сказать, что э, в общем, вся, вся эта история, с, которая в дальнейшем произошла со штурмом Иерусалима и с осадой Иерусалима, очень сильно напоминает осаду Антиохии. За исключением того, что довольно много э, лидеров крестового движения, которые еще штурмовали Антиохию, они после антиохийской осады откололись от похода. Я хочу напомнить, что э, в в самой Антиохии остался э, этот Баймунд Таренский. э, Откололся от похода племянник Ярослава Мудрого, герцог Вельмондуа. Еще ряд товарищей. э, И только самые стойкие крестоносцы двигались дальше. Причем э, их сопровождала какая-то немыслимая жара по ходу движения, поэтому им опять пришлось перерезать, по сути дела, весь скот, который шел вместе с ними. В итоге к Иерусалиму подошло около, по разным данным, по разным источникам, от 20 до 40 тысяч человек, более половины из которых составляла пехота, и только полторы тысячи рыцарей на конях. Какое-то количество они с собой вели, естественно, мулов, там, этих валов, которые тащили, экскарп. Но, значит, когда в предрассветных лучах встающего солнца, точнее говоря, в лучах рассветного солнца, 7 июня 1999 года первые вот эти вот передовые отряды увидели перед собой этот самый «Священный город», то, как пишут в летописи, многие становились на колени, значит, плакали и молились, значит, uh-huh. по, вот, в связи с uh-huh. всем увиденным.
1: Дмитрий Алексеевич, а кто внутри сидел? Значит,
3: в, в это время Иерусалим принадлежал египетской династии арабы, командовали uh-huh. там всем египетской династии фатимидов. Uh-huh. Ясно, что самого там как бы шейха не было, был только Эмир, который возглавлял, даже я могу вам сказать, звали его Ифтикар Адаула, Вот mm-hmm. так вот. А эмир, это вообще мусульманское название военачальника uh-huh. Когда мы говорим про эмиров каких-то Это значит, вот когда мы говорим про чеченских эмиров там, Это значит военные начальник А эмираты арабские сейчас? Ну, как бы диктатуры ну, Диктатуры. Ну И переводя на русский язык Хотя это все весьма условно как, Потому что, как вы знаете со времен Белого солнца пустыни Что Восток дело тонкое, Петруха Так вот этот самый Эмир, увидев крестоносцев, повел себя весьма нестандартно, он послал посольство в стан крестоносцев и предложил им совершенно, так сказать, спокойно входить в город, посещать христианские святыни, молиться, что они там хотят делать, только чтобы они входили в город невооруженными и небольшими группами. На военном совете крестоносов на военном совете крестоносов, что говорит о том, что арабы по тем временам и мусульмане были не такими радикалами, как их рисуют сейчас. Крестоносцы это отвергли. Естественно угу. а, и, и заявили, что они не собираются терпеть Величайшие христианские святыни Под властью мусульман Поэтому угу. после этого стало понятно Что Иерусалиму грозит осада А какой гарнизон был в Иерусалиме? А, и вы знаете, Смотри, значит, там тоже был человек да, ну, Там вообще оставшегося населения Было всего 30 тысяч человек Почему я так говорю? Потому что когда стало понятно Что крестоносцы будут штурмовать Иерусалим, то этот самый эмир первым делом, так же, как и в Антиохии, выгнал за стены всех христиан и их семьи. Соответственно, население сильно сократилось. Кто-то там, конечно, наверное, остался, но в основном это были мусульмане разных, разных, разных видов и иудеи. А <связанных> эти, которых
1: выгнали, они в ополченцы не пошли? <связанных>
3: нет, нет, нет. Они не пошли в ополченцы, потому что там себе дороже быть ополченцем. Я сейчас объясню, почему. Э-э- арабы вели довольно, так сказать, эффективную, ну, не партизанскую, а диверсионную войну. После этого они, возможно, это были люди, которые вышли вместе с христианами, они отравили там все источники воды на расстоянии 10 километров от Иерусалима. И, соответственно, крестоносцы изнывали от жажды. Им пришлось в спешном порядке шить бурдюки из кож этих самых животных, которые и вести эту воду там из очень отдаленных источников. Кроме того, этим египтянам, фатимидам, довольно сильно помогал египетский флот. Сейчас значит, мы говорим о египетском флоте В современном понимании Только Это... когда мы вспоминаем Про те мистрали, которые катера. были проданы да, то Которые не вошли в состав нашего флота Французы продали значит. А тогда реально В Средиземном море действовал Фатимитский египетский флот Который, в общем, как бы блокировал Единственный порт В зоне доступности Иерусалима Это был порт Яфа Надо сказать, что когда крестоносцы подошли к Иерусалиму, то генуэзцы направили в сторону Яфы целую эскадру. Ну не столько эскадру, это сейчас бы мы это назвали конвоем. Тут это провиант, потому что у крестоносцев, опять же, не было еды. Все повторялось, как в в Антиохии, и снаряжение и разного рода, значит. Прислали солями? Нет. Ну, я уж не знаю, не с... солями соля. это было или что. Скорее это была солонина. Mm-hmm. Дело в том, что да, холодильников-то не было. Mm-hmm. Соответственно, единственным способом, как бы сохранить во время долгого плавания мясо, было его засолить. Почему mm-hmm. матросы всегда ели солонину. как бы? И отсюда же, от этого они болели цингой, потому что витаминов нету. Значит, и Фатиминский флот перехватил эту эскадру. Там был морской бой, в результате которого пять кораблей прорвались в Яфу. Все остальные были потоплены. Вот когда Раймунд Тулуский на первых порах командовавший этим всем походом, понял, что в Яфе находится пять кораблей, он послал отряд рыцарей, где-то полсотни человек, чтобы обеспечить доставку, того, что они все-таки сумели доставить. Естественно, напоролся на засаду. Они там порубили друг друга, но, тем не менее, какую-то часть припасов довольно значительную они привезли, причем интересно то обстоятельство, что они не только опорожнили трюмы кораблей генуэзских, так. они разобрали корабли на запчасти uh-huh. и все это вместе привезли под стены Иерусалима, вот. А в этот момент пришло известие о том, что со стороны Египта в сторону Иерусалима вроде как дви... Значит, стало двигаться войско. Фатимитское, поэтому э, крестоносцам стало ясно, что в общем тянуть со штурмом нельзя и что нужно как-то быстро что-то делать. 13 июня 1099 года состоялся первый, ну, я бы сказал, такой пробный штурм на на зуб как бы это все. Они пытались взять этот Иерусалим. Надо сказать, что кроме крепости город был опоясан рвом и валом. Соответственно, мусульмане довольно активно обстреливали этот ров, вал. В общем, как бы крестоносцам удалось подобраться к стенам, поставить кое-где приставные лестницы и попытаться забраться на стены. Но из-за того, что стены были довольно высокие, они, в общем, как-то даже и сейчас, когда смотришь, когда, если кто был в Иерусалиме, в общем, вызывают уважение. А по тем временам это была, в общем, довольно неприступная крепость, и взять первый раз штурмом они ее не смогли. Вот в связи с этим э, встал вопрос, что делать дальше. Крестоносцы, э, там был военный совет, и в этот момент, значит, видимо, было принято решение опять при- прибегнуть э, к методам мобилизации крестоносов а Пьер Бартелеми. Uh-huh. Э, где-то в начале июля один из монахов, который сопровождал весь этот поход, вдруг заявил, что ему приснился вещий сон, в котором покойный, как мы с вами уже выяснили, вот этот вот епископ Альдемар, сообщал, что если крестоносцы устроит ход, крестный ход вокруг Иерусалима, еще пост какой-то там, значит, воздержится от еды, это было совершенно излишне, потому что у них и так еды было в обрез, то через 9 дней после этого Иерусалим падел. Вот было принято решение значит, воспользовался этим советом, пометую опыт Александрии. В итоге, дай бог памяти, чтобы я вам не наврал, где-то значит, 6 июля состоялся вот этот Басы крестоносцы, распевая псалмы. Басы? Да. Устроили крестный ход в сторону Масленичной горы вокруг Иерусалима. Значит, возносили молитвы, подвергались разного рода оскорблениям со стороны смотрящих с ужасом на это все дело мусульман. И... Этим, которые кидали в сторону крестоносцев Каких дух животных там угу. Проклятия обращали в их сторону Чем вызывали Естественно их священную ненависть И религиозный экстаз Это я бы сказал Была такая информационная Идеологическая подготовка угу. Всех событий которые В дальнейшем как бы произошли а, Другая часть крестоносцев Которая не была в этот момент Задействована в, в этом действии Вырубала леса в нынешнем районе города Самарии Для того, чтобы построить осадные башни Выросла с тех пор-то опять ну, С тех пор уже 10 раз выросло И 10 раз их опять порубили угу. а, Значит, поскольку стены Иерусалима были высокие То и дерево требовалось гораздо больше Чем для обычной маленькой крепости В итоге они свели эти все леса Но сумели построить две башни Это такое сооружение, значит, по высоте, примерно равное высоте стены, технология такая, она ставится на колеса, эта башня, и либо с помощью этих валов, либо животных, либо самих крестоносцев она подгоняется к стене вплотную, из-за того, что эта осадная башня э, как бы еще сверху укрыта, э, скорее всего, шкурами животных, то это как бы сохраняет людей, которые находятся в башне. Пока могут... в они. Да, пока они там внутри сидят э- от, от выстрелов прямых. И оттуда, добравшись до той же высоты, что и стена, они могут как бы перебраться на другую, с боем, перебраться на другую, на, на стену. А еще одну башню построили вот из остатков вот этих вот кораблей, которые ага. привезли они из Яфы. И э, на военном совете было принято решение, в общем, как бы приступить к штурму 13 числа. В связи с этим, начиная с 11 числа, э, э, крестоносцы засыпали рвы угу. вокруг, э, потому что эту башню нужно каким-то образом подвести, ну, все-таки да. к стене. Засыпали фашинами. Значит, фашины – это пуки. Вот когда строят они башню, они обрубают ветки, и mm-hmm. из этих веток делают Такие пуки или связки Вот этих вот веток ну, По сути мусор. По сути Компост. дела мусор да, ну, да. Которым засыпают трубы Между прочим, это старинный как бы, Способ э, До сих пор используется в саперном деле Фашины, они до сих пор служат Для укрепления там, разного рода Фортификационных сооружений И использовались довольно активно там, В операции Багратион Когда mm-hmm. танки надо было перед, через болот переправлять
1: вот. Дмитрий Алексеевич, а мы продолжим тогда после краткого ну, новостей. Новости и новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. За веру, за Христа. По-прежнему у нас в студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И э, господа крестоносцы изготовили две осадные башни. Три. 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 Вырубили весь весь лес к чертовой бабушке.
3: Но э, 13 числа с утренними лучами солнца э, сначала началась артподготовка. Вот эти вот все метательные машины, которые крестоносцы э, изготовили, начали свою работу и стали кидать камни в сторону А насколько эффективным было это оружие? вот это интересный вопрос, потому что, в общем, как бы крестоносцы уже использовали это раньше при Антиохии, и, соответственно, египтяне уже знали, что это существует. И поэтому они попытались дать ответ на на это новое оружие, довольно своеобразное. Значит, они шили мешки из кожи, которые набивали хлопком mm-hmm. и свешивали эти мешки вот как сейчас мы вешаем эти там белье Мокрая угу. со стен. Поэтому, если представьте себе крепость, увешенную этими мешками, вот куда кидаются эти камни, камни, по идее, должны долбить стену. Но они попадали в эти мешки, поэтому, как бы их Смягчали. ударная сила, да, смягчалась. Другое дело, что крестоносцы, значит, там нашли пару лазутчиков в своем стане, которые вышли вместе с христианами, и от э, исступлений и экстаза вместе с камнями кидались вот этими людьми по ли, стенам а, Иерусалима. По
1: частям или...
3: Нет, Нет по зачем, целиком. Да? Бедные, несчастные эти самые, они были разбиты о стены Иерусалима. Значит, э, после этого крестоносцы попытались подвинуть, э, отряды Готфрида Бульонского попытались подвинуть одну из башен к стене Иерусалима. Им это не удалось, потому что э, э, вал был еще не до конца засыпан. Поэтому э, они забрались на эти башни и стали обстреливать э, этих э, оборонявшихся стрелами из арбалетов. Поскольку э, э, вообще арбалеты были применены в, в этой кампании, можно сказать, впервые, на мусульман это произвело неизгладимое впечатление по двум обстоятельствам: во-первых, э, пробивная сила этих арбалетов была такова, что она пробивала кожаные доспехи мусульманские, uh-huh. и меткость этих самых арбалетчиков приводила к тому, что они там положили довольно большое количество людей на стенах, uh-huh. поэтому эти арбалеты ну, имели значение, как сейчас какой-нибудь там ракета «Авангард». Там. Uh-huh. А Например,
1: какая дальность убойная?
3: Ну, э- на самом деле, вот если лучник стрелял, допустим, на 800 шагов пеший, 800, 800 шагов, шагов? это с при натянутый то вот эти же 800 шагов делал как бы арбалет поскольку там натяжение сильнее как бы. mm-hmm. Со- мощнее. Mm-hmm. да соответственно он еще и точнее потому что как бы все таки там есть какое-то подобие приклада и человек может прицеливаться mm-hmm. в отличие от лука который он держит на весу просто и он меньше вообще там mm-hmm. вот Ну, на этом, на самом деле, первый день штурма закончился. Обе стороны готовились к следующему. Лихорадочно крестоносцы засыпали рвы. Эти мусульмане готовились к обороне. И 14 числа начались уже решительные события. Эм, Крестоносцам удалось засыпать рвы, и они все-таки подобрались к стенам Константинополя и, и, э, и, и... Иерусалима. У Иерусалима, uh-huh. да. Это мы с вами, если дойдем до четвертого похода, там был штурм Константинополя. Они действительно же штурму взяли Константинополь. И э, первыми отряды вот этого Готфрида Бульонского ворвались на стены. Причем сам Готфрид Бульонский был, по-моему, третьим человеком, который прорвался на стены. Когда с, этой баш- с одной башни, а это было... Вот сейчас э, на этом месте находится э, музей Рокфеллера в Иерусалиме, и там есть еще башня Ирода. Вот это произошло вот в этом месте, первый прорыв. Потом уже в город хлынули и другие крестоносцы. А их надо какая? Ворота открыть? Ну, сначала ворваться на стены, а потом уже открыть ворота. И там уже началась сначала резня на улицах и война на улицах, ну а потом, 15 числа, по сути дела, 15 июня 19 года, Иерусалим был взят. Причем крестоносцы уже не отказывались ни в чем и устроили там форменную кровавую баню. Оставшиеся. Порубили они по к сведениям самих крестоносцев, около 10 тысяч человек. Но мусульмане, естественно, дают э, цифры в разы больше. Причем эти несчастные, которых э, они убивали, они попытались искать последнего спасения в стенах храма. Но... Опять же, крестоносцы пишут в своих хрониках, что это был храм Соломона, но мы знаем, что храм Соломона был разрушен
8: Ну, где-то в
3: 70-м году нашей эры римскими легионерами полководца Тита, поэтому, видимо, речь идет о ныне существующей мечети Алякса, где они искали спасения туда ворвались крестоносцы, но, по-моему, там был, был этот танкред Таренский, который все-таки встал над этой всей ситуацией и вручил этим бедным беженцам свое знамя в знак того, что он берет под покровительство этих людей и спасает их от верной смерти. Но поскольку крестоносцы волнами шли, и те, кто были сзади, они не знали, уже об этих решениях тех, кто были спереди, то все равно этих бедных несчастных полностью порубили. И, э, используя опыт, полученный в Антиохии, по той причине, что уже всем было известно, что такое количество членов и трупов, которые валяются по по всему городу, они приведут к эпидемии, э, оставшихся в живых, крестоносцы заставляли собирать этих трупы и сжигать их в погребальных кострах. Правда, эти бедные люди, которые этим занимались, в общем, не избегли смерти, их потом тоже убили. В общем, ничего как бы христиан, из христианского милосердия там не присутствовало. Вот после этого крестоносцы решили вопрос о создании э, Иерусалимского королевства с центром в Иерусалиме. И, несмотря на все, так сказать, козни и протесты Раймунда Тулуского, первым королем э, был назначен Готфрид Готфрид Бульонский, который отказался от этого звания, приняв титул защитника гроба Господня. Учитывая то, что э, буквально через год этот самый Готфрид умер, то власть в этом Иерусалимском королевстве получил его брат, Балдуин Бульонский, о котором мы с вами говорили, когда говорили о графстве Эдесса. Вот он был графом этого новообразованного графства. И он стал теперь королем Иерусалимским Балдуном
1: Первым. Дмитрий Алексеевич, а вы говорили, что египтяне отправили на подмогу корабли? Совершенно верно.
3: После... Нет, корабли. Вот они, когда эту генуэзскую эскадру потопили, посчитали ну, со своими силами исполненным а, и отошли обратно и в порт Отлично. Александрия. А другое дело, что действительно большая армия египетская приближалась к Иерусалиму, и где-то 18 июня крестоносцы выступили в поход против этой армии и сумели ее разбить. Значит, и вот после этого непосредственная угроза Иерусалиму миновала, и вот это вот Иерусалимское королевство возникло. Теперь, э, после этого были, после того, как светская власть в городе была установлена, была установлена духовная власть. Был, э, э, значит, капеллан Роберта Нормандского, ну, не коронован, интернизирован как э, латинский патриарх Иерусалима. Вообще там, как бы, латинян до того не было. Там в основном были либо православные, либо монофизиты э, э, армяне. Uh-huh. Ну вот появился латинский патриарх, и с тех пор примерно 40 лет там э, велось богослужение исключительно по латинскому обряду. Сейчас от этого мало чего осталось, по-моему, значит, часть, гроба Господа, часть храма гроба Господня контролирует вот этот орден францисканцев католический. Uh-huh. А в основном как бы все имущество церкви христианской принадлежит иерусалимскому патриарху. Но в это углубляться мы не будем, хотя мне волей-неволей все равно придется об этом чуть-чуть сказать, потому что одной из первых акций вот этого вот самого нового патриарха латинского было... Установление местонахождения э, животворящего Христа. Угу. Вы знаете, как-то вот что-то над нами давлеет постоянно образ Сергея Безрукова. Потому что это последнее. Это, человек... это общая Это закон. Это история. Мы с вами до этого обсуждали вопрос э, о Борисе Годунове, где он играл центральную роль. А до того, если вы помните, в мастере и Маргарите он играл роль Христа. Да. И, и, и поэтому рассказывая о страстях Христовых, я все время представляю себя да, без рук. Ну, да. вот, перед Новым Годом
1: вот. счастливо лично познакомились да. Дмитрий Алексеевич и Сергей Витальевич. Не обнялись, но что? то еще... христиански
3: поцеловались, да. Вот. Так вот. Животворящий крест ⁇ это угу. тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. В свое время, по легенде, его обнаружила мать императора Константина, которая вела археологические раскопки на том месте, где сейчас находится предел обретения Христа, вот к храму гроба Господня в Иерусалиме. Да. Это, по сути дела, значит, там Голгофа, бывший холм Голгофа, на котором он был распят, и рядом, значит, там какая-то гора, где он был похоронен были найдены три креста, поскольку я не могу тут долго рассуждать, то из этих трех крестов с помощью разного рода признаменований был этот один крест выделен, и вот часть этого креста была введена в Константинополь, а часть этого креста осталась в Иерусалиме, вот за ними были поиски этого его его и искал. Надо сказать, что ни православные, ни армяне не хотели выдавать место этой реликвии, ну, пытки сделали свое, Делали. крест был обретен, но ну, сейчас в цельном виде этот крест не существует, потому что часть этого креста, который в Константинополе осталась, она была разграблена крестоносцами, разрезана на части uh-huh. в 1204 году, и сейчас существует вам в большом количестве деталей. И примерно то же самое произошло с той частью, которая находилась в Иерусалиме, потому что уже после крестоносцев город захватывали персы, захватывали арабы, и христианская община посчитала, что крест будет сохранен в частях. Они разделили это на многочисленные части. части из этих самых частиц животворящего креста, между прочим, хранится и у нас где-то. По-моему, там одна часть в Невской лавре, еще где-то в каких-то местах. Вот. Но на этом, можно сказать, история первого крестового похода у нас с вами заканчивается. И мы, наконец, с вами можем поставить точку. Вот на месте, где проходило крестовое воинство, На самом деле, с точки зрения географической, это не такая большая территория. Возникло довольно много новых христианских рыцарских королевств в Иерусалиме.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Подводим итоги первого крестового похода. Ну вот мы похода. с вами с Божьей
3: помощью все-таки закончили крестовый поход. и не Палестине... просто
1: свой крестовый uh-huh. поход. Да. Взяли
3: Иерусалим. <laughs> в, 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 как бы у нас образовались Иерусалимское Триполитанское королевство, графство Эдесса какое-то графство Яфа и Сидона, Сидонская сеньория, в общем, довольно То много. Все по побережью? Все по побережью. На самом деле, с точки зрения глобально, так сказать, политической, изменений было мало. Более того, на ближайшие 40 лет, это, конечно, был такой форпост западного мира в Малой Азии, но, с другой стороны, этот форпост был очень узкой и в географическом плане, и в демографическом плане очень узкой маленькой территории территория, все время какой-то подпитки... Э- извне. Извне, там, сна- снабжения и тому подобное. Я уж не буду говорить о том, что... Э- ну, сейчас вот в 21 веке очень модно говорить про транспортные пути, про, значит, э- всеобщую торговлю свободную и тому подобное. Вот эти вот государства, которые возникли, они своей религиозной нетерпимостью христианской, они нарушили сложившиеся международные э, торговые связи. Как же можно-то да, объясняю, объясняю. о нетерпимости? Объясняю. Значит, вообще говоря, главный нерв мировой торговли угу. того времени проходил по линии Китай, Индия, Персия, Византия, Западная Европа. В основном действовало два пути – морской и сухопутной – сухопутный путь начинался на западе Китая, шел через Сагдиану, то есть это наш, ну, наша Средняя Азия, значит, там Узбекистан. сняться-то ну, вот наши да. ну, И, да. и затем до Прикаспийских степей они шли караванным путем, и там уже значит, либо, либо через Персию они шли в Византию, либо через, значит, Дон, нет, а, Дон, Черное море, вот там, где Керчь, Азов, туда генуэзские колонии в Крыму и уже туда в Европу. Морской путь был следующим. Остров Цейлон, перевалочная база, китайские корабли и и индийские корабли разгружались там, перегружались на персидские, и затем они двигались по э этому Персидскому заливу до э устья Ефрата и до устья Ефрата, и оттуда поднимались вверх до Багдада. Багдад был как бы вот одним из таких торговых Бач-дад. точек, очень важно, да. И затем, естественно, на рынке Византии. А погодите, погодите Дмитрий Михайлович, а кто
1: вот а, был в те времена архитектором этого глобального транспортного пути?
0: Ведь а это я же не знаю, был путь... ли он
3: один архитектор, потому что на самом деле как бы в этой торговле были заинтересованы все. На востоке были шелка. Ткани в так, Индии, благовония, э, сандаловое дерево, А-а-а. вот эти вот все вещи, пряности и тому подобное. Обратно везли оружие. У европейцев было всегда лучше оружие. Наркотики. Значит, дерево, ну, <laughs> наркотики я не знаю, меха. Тому угу. подобное. А зачем им там на юге-то в Индии меха? Э, символ богатства А-а-а. в основном. То есть не, это лакшери. Не, не для того, чтобы как типа, на себя надевать. Типа как шанелька сейчас. Да, так вот. В свое время, в 7-9 веке, такой такой вот лишними транзитерами вдруг стали арабы, которые захватили вот те места, которые занимали крестоносцы. Но арабы очень быстро в это дело встроились. В принципе, товар, деньги, товар. В общем, мы с вами обсуждали, что какого-то такого э, ну, радикализма в исламе не существовало. А у крестоносцев этот радикализм был, поэтому когда на место арабов пришли эти крестоносцы, то мало того, что они требовали, ну, удлиняли логистические цепочки, скажем так, но они, они еще, вдобавок, там им нужны были специально, то есть они не торговали с мусульманами, им нужны были и с евреями, им там, ну, нужны были торговцы то христиане. То есть были санкции. Ну, в общем, это трудности лишние возникали. И вот эти вот международные пути, вот эта вот мировая, ну, не за кулиса, а мировые тренды, они на это дело отреагировали. И торговые пути стали изменяться. Вот это вот значение Великого Шелкового пути, который шел по Суху uh-huh. через э, Среднюю Азию, через вот туда, Кустью Устью Дона, к городу Азов нынешнему, а раньше турецкий Азак, э, стало возрастать. И там они делились, это эти два направления. Одна шла по Волге и через реки Волго-Окского бассейна на запад в сторону Новгорода и в сторону Запада, угу. а другая часть шла вот в сторону генуэзских колонн. То есть,
1: давайте скажем так, крестоносцам мы хотим сказать спасибо за повышение трафика.
3: Нет, не повышение трафика. А смотрите, что происходит. Смотрите, Киевское княжество в связи с этим своим изменением путей начинает хереть. Соответственно, центр жизни русской, например, переносится в Новгород, в Владимиро-Суздальские земли, потому что Туда трафик пошел. Да. как бы понимаете. Вот. вот. И, в этом и фактически смысле, и
1: Москва обязана. Да. да в какой-то степени.
3: Но не, не прямо, вот как мы привыкли. Этим при Так да. давайте
1: же скажем товарищу ну, спасибо. Бульонскому <laughs> наше да.
3: хран-мерси. Да, наше гранд мерси И на этом мы да. можем закончить Пишу наши усили. разговоры о первом крестовом походе. Дмитрий Алексеевич Гутнов,
1: профессор Московского государственного университета, был с нами. Друзья, мы не успеете послушать в прямом эфире на сайте ру, подкасты, iTunes. Еще какие-то модные слова сами подберите.
4: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. И спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? Пятьдесят. Пятьдесят? Mm-hmm. Ну, возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести.
1: Италия.
7: Да. Блин,
1: дядя на маяке. Какой подарок ожидает сегодня слушателей. Э, да. В общем-то, без оркестра, без оркестра и без звукового магнитофона Рустам Иванович решил нас познакомить с очередной историей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте, Влад, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. История стоимостью 43 а может быть даже 44 миллиарда долларов США. И именно в эту сумму, чужих чужих в эту сумму чужих. оценивают состояние самого богатого китайца на планете Земля. Это который... и имя и имя этому человеку Махуатен.
1: Погодите, это который
2: Элиэкспресс? Нет, а он про Алиэкспресс я вам уже рассказывал,
1: уже про Алибабу
2: я вам рассказывал. Коммунист-миллиардер. И вообще рассказывал про достаточное количество китайских компаний, но пришло время рассказать действительно о самом богатом китайце и о самой э, богатой высокотехнологичной китайской компании, которая захватывает мир и по итогам 2017 точнее сказать уже даже 2018 года вошла в топ 10 э, э, компаний с самой высокой стоимостью оценочными экспертами. Значит, И компания, которая большинству, наверное, наших эм, слушателей неизвестна. Я уж не знаю, какое количество жителей Дальнего Востока, Западной Сибири успело за это время, за эти там 20-25 лет побывать на территории Китайской Народной Республики. Мы с вами были неоднократно. Но даже, но не я, но даже я так смутно припоминаю, что где-то, наверное, я видел рекламу э, этой, телекоммуникационной там комп... этой телекоммуникационной компании. Да. Я когда-то слышал от своих коллег, которые ведут бизнес в области телекоммуникации, о таком мессенджере как Вичат. И, но, но это потому, что они
1: закрыты от глобальных систем. Да. И
2: именно это, закрытость от глобального мира и а, от и, давай, и, давай так, и отсутствие а, игроков глобальных внутри Китая, например, или принятие в 2009 году запрета на функционирование тоже социальной сети Facebook в самом Китае. — Очень хорошо. — А Вы же были в Китае, вы же понимаете, да, что, например, не используя а, всевозможные VPN-сервисы, у вас не будет возможности, например, отправлять сообщения в том же самом мессенджере в WhatsApp, который мы пользуемся, об истории которого я вам рассказывал. В общем, это все, в конце концов, вот помогло людям на рубеже 2000-х годов... — бабла! Н- — Да, учитывая тот рынок, который они обслуживают. Все-таки гигантский объем, я вот сейчас а, просто вам приведу для сравнения цифры, а, по социальным сетям, по крупнейшим социальным сетям. Значит, Facebook, ну, где-то порядка там двух двух миллиардов аккаунтов, двух миллиардов человек. Это охват. WhatsApp, о котором я вам рассказывал, около миллиарда двухсот миллионов. Вы
1: нам даже показали, как это
2: выглядит. Да, Facebook Messenger, которым пользуются соответственно зарегистрированные в социальной сети Facebook пользователи, опять же, около миллиарда двухсот миллионов, она... В третьем и четвертом месте идут как раз социальные сервисы, социальные мессенджеры, которые были созданы как раз с компанией Махуатена. Которая, которая называется Тэнсюнь. Так. Тэнсюнь. Тэн-сюнь". 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 Значит, более того, у Махуатена есть второе имя, как и у большинства китайских. Джон Махуатен. Нет, как и у большинства китайских мультимиллиардеров, мультимиллионеров и вообще, в принципе, бизнесменов. Пони но мы будем называть его Маху Атен. Запускаем название компании Тенсюнь. Ты меня понимаешь. Тенсюнь. Значит, ну, это, я так понимаю, в а китайском. Сервис-то времени. какой? Сервис. Первый сервис, который аккумулирует. Порядка 900 миллионов пользователей. Называется QQ. Здесь у у меня к вам вопросом, как вы думаете, какой сервис в конце 90-х, начале 2000-х годов Махуатен просто напросто масштабировал, скопировав основной функционал на территории Китайской Народной Республики. И второй сервис, о котором я уже говорил, это как раз мессенджер WeChat, который перевернул, в принципе, наверное, представление на текущий момент о том, каким должен быть популярный современный мессенджер, потому что он глобальным образом отличается, например, от того же самого WhatsApp, от того Ну, же самого Viber. Но главное отличие, давайте я вам расскажу несколько маркетинговых фишек, которые в свое время на старте, где-то на на рубеже середины 2000-х годов использовал сам этот мессенджер для того, чтобы завоевать доверие ну, китайских потребителей. Китайских коммунистов. Китайских коммунистов. Товарищ в нашем WhatsApp пишет, что за WhatsApp. Что за WhatsApp. Значит, те, те же самые, Вичат, те же самые 900 миллионов пользователей. Uh-huh. То есть если сложить оба этих сервиса то компания владеет, получается, ну, или обслуживает аудиторию большую, чем аудитория а, самого, самой популярной социальной сети, Facebook. Хотя, по большому счету, если мы говорим о мессенджере, но ну, в нашем понимании, WhatsApp или, например, Viber не является социальной сетью. Но Маху Атен вместе со своими... И я не встречал людей, которые пользуются Facebook Messenger. Да, нет, ну почему же? Пользуются для того, чтобы переписываться. Используются, не заходя в свой аккаунт просто отдельно установив это приложение. Значит, главное отличие. Сейчас я вам расскажу, расскажу историю фантастическую. Давайте. В, 2000, в 2017 году, в канун нового, китайского нового года, угу. пользователи а, мессенджера WeChat отправили 42... Вы просто, просто вдумайтесь сейчас в цифру, которую я вам озвучу. 42 миллиарда красных конвертов. Виртуальных. Сорок два миллиона. Поздравительных. Близко, горячо. Значит, в Китае есть традиция, как и в России, например, дарить на свадьбу деньги в конверте. Ну, дарить по по любому поводу. На самом деле, действительно, юани. Значит, что сделал мессенджер Вичат? Они, значит, изначально этот сервис назывался Lucky Money, но они быстро, поняв, что именно на этом сервисе можно, в принципе, получить вот эту огромную аудиторию, переименовали его в сервис красных конвертов. И дали возможность людям, ограничив их понятное дело. Ред да. Конверт. Переводы да. что ли? Нет. Да, переводы, переводы. Ты мне, я тебе. Но ограничили сумму этих переводов. Ограничили. 15 тысяч рублей. 20, 200 юаней. Нет. 200 юаней. около 2000 рублей по текущему курсу. Значит, и обратили внимание, Поэтому что. Поэтому и 42. Да, что частенько. Что где? Нет, Сергей
1: полезли.
2: Здорово. Хорошо, сейчас было. Я хорошо. Два тысячи сообщений. Я тебе кое-что дон. Значит, они обратили внимание. Тут как с чего началось все глобально. Да? Понятное дело, что был создан мессенджер, и они изначально хотели, чтобы в этом мессенджере, который копировал с точки зрения наверное, своего стартового функционала, было очень много похожих функций на те, которые есть в том же WhatsApp и в том же Viber. Но они изначально выстраивали вокруг мессенджера еще и инфраструктуру цифровую. То есть, например, чтобы использовать этот мессенджер, я сам наблюдал эти истории, будучи в, Шанхайне, в Шанхайском автосалоне, когда люди... Приходя в любое кафе, либо в любой магазин, оплачивали с помощью приложения Витчат. Не А-а-а. с помощью, например, Apple Pay, а с помощью мессенджера, потому что у них очень распространена история, например, с QR-кодами. Огромное количество QR-кодов. То есть ты можешь значит, перевести деньги любому человеку, остановив его на улице, просто он тебе да. показывает QR-код, у, у ты QR... считываешь, и эти деньги Слушай, переводятся. А у QR-кода
1: есть какое-нибудь слинговое название, как вот у, у uh, этого Эд Собака? Я да, знаю. Как я это называется? Цифровой К...
2: квадрат. Цифра... Хорошо, давайте будем называть его ЦК. так. Куб, диджитал куб. То есть у вас куб де... и квадрат тоже одно и д- то же. Я Сережа, понимаю, Вы дядя в, 2, в 2D детство. Да, да, в 2 детства, 2, 2D песочное детство. Так вот, в канун Дня всех, всех влюбленных, так. точнее сказать, в День всех влюбленных, они обратили внимание после того, как эта функция появилась, что миллионы людей, которые к тому моменту уже были зарегистрированы в сервисе Вичат, стали отправлять друг другу эти красные конверты угу. с суммой 5 юаней, 20 фенни. Кого, что за сумма ну, такая? Феннин. Ну, Фене у них это копеечки. Фенни. 5-2-0 цифра. Значит, 5-2-0 да. в Китае Друг другу. это цифры. Ага. Цифры Но. означают: Я тебя люблю. Не знаю, как это будет по-мужайском.
1: Мужику, а Я что, не знаю, Сергей Валерьевич, пригодятся.
2: отправляли ли а, мужчинам и мужчинам эти сообщения? 5, наверняка, наверняка компартия Китая очень жестко Погоди, так следит. Получается, баланс общий ноль, потому что этот ему 5-2-0. Это и они обратили внимание, что люди стали использовать эти красные конверты для того, чтобы общаться. То есть, я отправляю девушке, конверт. В котором 5 юаней, там 20 копеек. А она мне возвращает этот конверт. Значит, богатые те, которые не любят. Подождите, Сергеев. Значит, не добавляя к этому сообщению, больше никаких слов, никакого текста. И они стали понимать, что в принципе можно этот опционал. Сделать в качестве ну, основного такого инструмента по продвижению самого мессенджера на территории Китая. Я так понимаю, что год назад они разыграли в прямом эфире, но я сейчас еще о нескольких фишках самого мессенджера расскажу, а потом уже к истории самого Маухуатена. Если бы 5.2.0, они разыграли, внимание, 81 миллион долларов США. 80, еще mm-hmm. раз, я просто, давайте вы пересчитайте А почему 81 пересчитайте, 81-то. пожалуйста, 81 50. миллион долларов Пересчитайте, пожалуйста да. а по, рубли? по текущему курсу а какой сейчас курс-то? Припал он или наоборот? Да, да, давайте да, будем да. считать на сколько? Давайте да. на 65 вы умножите Давайте, давайте мы на 65 на мы Комплементарный 60. курс, да? Ну, давайте так, Очень я много думаю, много что нулей, это фанта- фантастическая Парагара. цифра 5 миллиардов двести шестьдесят пять миллионов. Давайте для сравнения, для сравнения, просто текущий э, джекпот э, в популярной лотереи, например, э, которая проводится на территории Российской Федерации. Миллиард. Внимание, внимание. 5 миллиардов рублей. Люди разыграли буквально за несколько часов. И для того, чтобы стать обладателем заветного красного конверта, правда, понятное дело, что вот эти 80, вот этот 8, угу. этот 81 миллион долларов США был распределен по гигантскому количеству пользователей Вичата. — это лотерея, что ли? Ну, это была лотерея для того, чтобы принять участие. Слушайте, а ведь они реализовывают внутри себя, внутри вот этого закрытого сообщества, гигантского просто. Просто надо понимать, что это другая планета, и мы должны с очень большим уважением Нужно и почтением относиться нет, относиться к тем людям, Слушайте, которые живут... Слушайте, а люди живут, спрашивают... Класту погодите, класту нас, люди спрашивают «А, а кто вам Рустам по 65-то толкает доллар? ЦБ, что ли забирает? Это приблизительно... Это... Насколько вы приблизительны? Значит, для того, чтобы принять участие в этой лотерее, значит, в этом розыгрыше, Но. необходимо было просто находиться рядом с телевизором. Но. Внимание. так, И в нужный момент так. трясти телефоном. Как? просто трясти трясти, телефоном, представляете? Просто трясти телефоном, ну, как бы говоря о том, что вы хотите получить этот заветный красный конверт с какой-то суммы в и увидеть этот красный конверт в своем мессенджере. Значит, как эта история, как глобально работает эта история? Это действительно не просто мессенджер. Значит, существует гигантское количество историй, когда люди знакомятся на улицах. Например, они таким образом решают и социальные вопросы, социальные проблемы, которые есть китайское мощности. М- Опять да. же, в, в, с помощью мессенджера вы стоите, со смартфоном, с мессенджером у себя дома. Стоят трое, мессенджер и вас двое. Да, и вы просто трясете телефон. Так. Если... А, если тебе человек понравился, и ты трясешь? Если рядом есть человек, который готов познакомиться, м-м, он, тоже, он тоже... Он тоже... Китайский коммунист-следователь. Он тоже трясет своим смартфоном. И, о чудо, вы знакомитесь. Значит, кроме всего прочего, внутри самого сервиса есть гигантское просто количество всевозможных аккаунтов, которые... про Мы тоже стоим и трясем, но при этом не Знакомимся. Слава богу, потому что вас отделяет стена из ds стенка из ДСП, Сергей Валерьев. И дверцы Да. Значит, гигантское количество сервисов интегрировано в, внутрь, внутрь а, этого самого популярного в Китае мессенджера, аудитория которого, еще раз напомню, насчитывает. Ну, давайте так. Я думаю, что к концу этого года будет насчитывать там миллиард человек. Значит, это магазины, это всевозможные сервисы по доставке еды. То есть, а, главная идея, главная задача, которая стояла перед разработчиками, когда две команды, кстати говоря, в свое время были озадачены разработкой нового мессенджера и два направления разрабатывались и, соответственно, главная задача, с главная цель, которая была поставлена перед командами разработчиков, это создать а, мобильную версию жизни китайского гражданина. Угу. Потому что все сервисы, которыми мы с вами сегодня пользуемся, отдельно загружая на свои смартфоны приложения, которые мы вынуждены покупать, существуют внутри мессенджера ну, то есть Это
1: попыт, Попытка объединить все... Вот — все...
2: Абсолютно все. Ребята, абсолютно все. От магазинов до доставки а, еды, покупки одежды. Неважно, в общем, а, переводы, знакомства, а, видеочаты, собственные страницы, есть возможность создавать собственные группы. В общем, мне кажется, что в самой ближайшей перспективе, если там ну, буквально три года назад, там четыре года назад, например, те же самые гиганты эти индустрии такие как WhatsApp или Viber, например, а, или тот же самый Facebook, или ребята, которые живут... А, — Ребята,
1: которые живут.
2: Ребята, которые живут. Как надо. Ребята, которые <р Surf> живут и работают на территории Силиконовой или Кремниевой долины. Значит, достаточно нисходительно смотрели на все попытки китайского мессенджера завоевать рынок. И, например, на его экспансию на рынке не только Азии, например, но и на европейские рынки, евразиатские. рынки. У нас-то можно его поставить? Надо, посв... надо посмотреть. Там есть какая-то Я в свое время даже устанавливал. А как если... пишется вы We Мы Мычат, 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 а, мы мычат, 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 мычат. Еще раз напомню, что сегодня в бриндятине история компании, крупнейшей компании, самой, самой э, богатой компании, самого богатого человека Китая, компания Tencent, а сам человек, о котором я вам расскажу, это Ма Ху А. Значит, uh-huh. теперь история, наверное, самой компании и самого человека. Значит, началась вся эта история в 1971 году, в том же самом году, когда на свет... Где вы появились на свет? Uh, в Сочи. А в далеком... В далеком...
1: В просто повезло
2: больше, чем Махуатену. Поэтому он стал дергаться. В общем, в далеком от Сочи, небольшом китайском городке, на свет появился... В городе Чаоян на свет как раз это китайская провинция Гуандун родился 29 октября 1971 года Ма Хуате. да дата не так. Кстати говоря, да. Владуля, так. это тоже при а, Морская провинция да Китайская. То есть рядом с Морем. Вы родились с Морем. Да они просто это два берега одной реки. Они смотрели друг на друга из роддома. Значит, а, более того, я не знаю, как вы провели свое детство, но свое детство а, Махуатак ну, провел, а, провел в постоянных разъездах. В постоянных разъездах сырье сем... работали Нет, семья была бедной, семья была бедной, постоянно переезжали с места на место, пока его отец не получил в конце концов должность менеджера, менеджера внимания в портуше Дженья, ну тоже достаточно известный для российского для российского потребителя и вообще для человека, который путешествует китайского города. В общем, в детстве на самом деле. А вот вы кем хотели стать?
1: Я не помню. Космонавт. А не хотел ни кем быть. Хотел быть нет, собой. Потом Нет,
2: нет хотел продавать Чёрчиллу. Правильно. На, 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 вагонами, на, вагонами. Значит, а маленький Махуатен хотел быть астрономом. Хотел mm-hmm. быть астрономом. Не повезло но весь мальчику. Хотел все, астрономом да, быть. Да. Да, слушай, хотел из-за смога разглядеть небо, хотя бы небо. Но после знакомства своего первого с персональным компьютером понял, что астрономия это не та отрасль и не то, чем он хотел бы заниматься. Это действительно это событие, знакомство его с персональным компьютером у меня это произошло где-то году так, если мне не изменяет память, в восемьдесят девятом, девяностом это были компьютеры ему. Маха, которые Ямаха? появились в Волков УПК. Командор. Э, УПК. <свят> Волков Командор. <Commander. свят> да, помню. <свят> слушайте, «Ямаха-1», по-моему, они назывались. В общем, ну и, понятное дело, всевозможны игровые приставки. Не знаю, как в вашей жизни это было. Но, в конце концов, Махуатен, получив среднее образование, становится студентом престижного университета там же, в Шенчжене, по специальности компьютерная техника. Заканчивает его уже в 1993 году. Ну, кстати говоря, в 1993 году я, честно говоря, не помню, на каком уровне развития эта компьютерная техника была, вот которая были. была представлена в нашей с вами нашей жизни. Мы были. Да. В нашей. В 90... работали гораздо лучше Я в девяносто. 90... были. Но... были? Но, но нет, Я в девяносто году только выехал из Таджикистана. Но... То есть вы выехали в 93-м приехали в ноль четыре. Да. Да. В девяносто четвертом приехали. Как крестоносцы носа ехал. Свой толкали на вагонетку. А, а, значит, Бахуатин, чем он занимался? Он достаточно длительное время не мог найти себе работу Сказать, в этой стране. А вот Варианты. Могли бы не в Россию поехать. Например, куда, В Афганистан? В
1: соседнюю Туркмению.
2: В Туркмению? чем бы я занимался в Туркмении? Балетом. Спасибо, Влад. Значит, Махуатен слонялся без дела по этому прекрасному городу Шэньчжэнь пока не набрел на офис крупнейшей телекоммуникационной стран- компании на тот момент да. в стране China Motion Telecom, я так понимаю. Значит, в ней он раз занимался, это одно из подразделений, в ней он занимался разработкой а, в сфере интернет пейджинга. Ну, — перв- Ну, это первые мессенджеры, я mm-hmm. так понимаю, которые были а, разработаны и устанавливались в первую очередь на десктопные версии компьютеров, которые к тому моменту появились. Ну и компания, которая вот предоставляла Услуги телефонной связи В ней, в этой компании он проработал 5 лет И однажды Отправился в командировку Как это часто и бывает С китайскими бизнесменами Миллиардерами Отправился в США uh-huh. Отправился, да uh-huh. Продолжение следует
4: Мне нужен магнитофон заграничный Американский или немецкий? Вот есть очень хороший отечественный Спасибо, отечественный подойдет Заграничный надо изыскивать Я понимаю, сколько 50. 50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привести.
1: Италия.
3: Да. дядя, на маяке. Так,
1: сегодня наш живой исполнитель Рустам Иванович без оркестра, без поаплодируйте, фанеры.
2: Поплодируйте. Хло... Спасибо. Только
1: Чак Норрис может хлопать одной рукой. Вот я вторая занята, микрофон держу да.
2: Спасибо, вот,
1: Друзья мои Вы настоящий <свят> друг товарищ, да. Да, 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 товарищ, товарищ и друг Что да. что-то скрывать Так вот,
2: история китайского Витчата WeChat, да? Витчата и компании Тэн Tensun. Цюнь и конкретно Махуатена самого богатого китайца На планете Земля Еще в 2011 году, кстати говоря Его состояние оценивалось В 5 миллиардов долларов США и он занимал до 200-ю строчку в списке Forbes. А сегодня его состояние по итогам 2018 года оценивается, как я уже говорил, там, в 45 миллиардов долларов США, и он занимает 17-ю строчку. Более того, сама компания Tencent и огромное количество всевозможных этих социальных сервисов, интернет-площадок зарабатывают, они гораздо эффективнее, давайте так я скажу, они эффективнее, чем тот же Facebook Марка Цукерберга. То есть у них может быть не тот оборот, он там в два по-моему, в два с половиной раза ниже, но эффективность ведения бизнеса гораздо выше именно у компании Махуатен. Итак, маленький мальчик, э, уже не маленький мальчик, а молодой уже человек. Кон, он, хотел значит, быть астрономом. Хотел быть астрономом, получил образование, скитался, в общем, прибился на пять лет в одну из телекоммуникационных китайских компаний, где занимался интернет-пейджингом, и вот в один прекрасный момент, как и большинство, на самом деле, современных а, китайских хотя а вы в бизнес ехали
1: в Россию, или как? — Нет, Как-то я, я ехал в России. Проводника.
2: Я ехал в купе, Сергей Валерьевич, и не проводника. У меня было собственное место на верхней полке. Я запомнил запомнил, поезд, я запомнил, запомнил, я запомнил навсегда мальчик. этот поезд, поезд, потому что на, на окнах моего купе были, ну. если вы не забыли, так. А, решетки. И в свое время... Например, Погодите, это, как,
1: это, как поезд? Для это Это не,
2: поезд? не почтовый поезд. Слушайте, потому что а, поезд чаще всего а, в 90-е называли наркопоездом который отправлялся mm-hmm. из Таджикистана через территорию всей, всей, Сред... везли всей, всей Средней Азии. В Москву это был один из самых грязных с точки зрения санитарии поездов, который проходил по территории РФ. Это был поезд, который, ну, понятное дело, в начале 90-х был заполнен огромным количеством беженцев, русскоязычного населения, которые бежали и вывозили последние нажитое. И почему решетки? Потому что как только поезд въезжал на территорию Узбекистана, Угу. и проезжал по территории Узбекистана, там, я помню, что Термес, точно одна из станций, на которых поезд разворачивался и, и начинал уже движение на север, в сторону РФ, значит, появлялось огромное количество людей, кидали тех, которые кидали забрасывали поезд камнями. Ну, типа, и для того, чтобы да и для того Нет, ну, не предатели, это узбек, это по территории Узбекистана. То есть не надо забывать о тех такая О тех конфликтных ситуациях, которые до сих пор пор не разрешены на территории Средней Азии представляет собой, на самом деле, как мне кажется, был бы замедленного действия с точки зрения там, ближайших каких-то геополитических перспектив. Так вот, бросали камни постоянно, а на каждой остановке так. на крупные станции так. И, или на каждой границе... Шла торговля. То есть, нет, мы, например, ты пересекаешь границу Таджикистана, Узбекистана, поезд останавливается, угу. а, значит, в вагоне появляются представители местных органов госбезопасности пограничной службы, и весь поезд разбирается до последнего болта. Сколько вот. времени
1: это, это для это,
2: это просто фанта... это просто часами ты мог стоять и каждую границу вот каждую границу, каждую границу разбираются, снимаются все панели. <как> я так понимаю, что в какой-то момент вот этот поезд, перестали который панели при, перестали прикручивать панель, я точно помню, что я видел, ну вы же понимаете, да, что. Вы видели свой пакет? Я не, я не видел свой пакет, я видел железную крышу самого вагона, которая полустрожалась. Просто для того, чтобы людей приглашали. Все, нет, нет, здесь прямо. Но крыша, люди везли. Вон, Я все. помню, что на каждой границе люди из каждого, да, крышу, из каждого да? вагона, из каждого вагона на станции э, в руках сотрудников местных правоохранительных органов оказывалось там несколько человек из каждого. Это стопор собаки. В общем, этот поезд был похож на поезд, который ну, вот, отправляется явно не а в. этом поезде БГ? Не знаю, Сергей Валерьевич. Так вот, этот поезд был не в Значит, с ознакомительной поездкой на территорию. США отправляется Махуатен, где впервые видит, как работает сервис мгновенного обмена сообщений, который, ну давайте так, мы забыли, но когда-то, опять же, там в начале 2000 х годов очень плотно им пользовались, и он был достаточно популярен на территории нашей страны на CQ. Uh-huh. ICQ. Это израильская, израильская разработка. Израильская разработка. Уверен, для что... для на да, Уверен, ну и потом для мобильных уже платформ, уверен, что сотрудники Mossad приложили руку к тому, чтобы этот сервис мгновенного обмена сообщений был установлен как можно большем количестве десктопов по А Почему он накрылся? Не выдержал конкуренции. Я так понимаю, что люди устарели, но... Значит, это было гигантским открытием для махуаты но Он возвращается на материковый, в материковый Китай, встречается со своими друзьями и говорит, нам нужно срочно запустить на территории Китайской Народной Республики значит, <смех> Гениально. Гениально. Да, ну вы же понимаете, что по большому счету, если мы говорим о начале 2000-х годов, то экономика Китая и вообще и глобальное производство связано с копированием, причем не всегда удачным. Если мы говорим о фейковых брендах, о репликах, в данном конкретном случае, если мы говорим о... Высот... <смех> <смех> а, что, <Удачно. смех> да, о телекоммуникациях и об интернет-индустрии, здесь люди шли тем же самым путем. OICQ. Open ICQ. Значит, при причем их даже а, не смущало то, что а, в тот момент ICQ принадлежала одному из крупнейших IT-гигантов а, Соединенных Штатов Америки, компания АОЛ. Я тоже ее историю как-то рассказывал в Брендятине. В общем, они запустились. Нашли 120 тысяч долларов. Если я совсем кратко пересказываю эту историю. Нашли 120 тысяч долларов. По одной версии дала мама Маху Атэну, у которой были эти деньги. По другой версии вот эти четыре а друга. А что он
1: скитался 120 тысяч было на кармане у
2: матери. Я не знаю, Сергей астрономом Хотел, пытался, искал Неважно, в общем нашли не 120 тысяч долларов и запустили. Запустили первые 200 тысяч, uh-huh. первый миллион первые 5 миллионов, 10 миллионов. — Это деньги или люди? — Это люди, люди. Понятное дело, что изначально никто не предполагал, что этот сервис можно каким-то образом там монетизировать. И вообще, если посмотреть на все текущие сервисы компании Tencent то они стараются, ну, там, не более 10% монетизировать с помощью такого инструмента, такого нецаря, как реклама внутри своих сервисов. А все остальное — это, ну, условно говоря, условно-бесплатные сервисы. — Ну, когда ты устанавливаешь приложение, Uh-huh. которое говорит, что оно бесплатно, а внутри ты вынужден там, покупать что-то. Да. Но самое интересное... А я всегда выбираю посмотреть рекламу. Какую, Сергей ну, Валерьевич? Какую-нибудь там так значит, Более того, а сразу же В этот же самый момент после, нужен, появления, после появления этого сервиса Мгновенного обмена сообщения Они регистрируют пингвина, который известен До сих пор на территории Китая Китай с шарфом, который стал значит, Символом и логотипом Компании Тэнсюнь а с, пингвин пингвин-коммунисты продав... да, пингвин Начинают продавать мерчендай... мерчендайзинг Товары со своей эмблемой Но самое интересное Что в конце концов они приходят к пониманию того, что надо каким-то образом все-таки монетизировать, ага. ну, каким-то образом найти коммерческую составляющую в достаточно уже популярном на тот момент мессенджере, которым пользуются китайцы. Значит, и они начинают а, историю с а, виртуальной валюты. Если сегодня... Ну, давайте отмотаем ленту, отмотаем магнитофонную ленту буквально на полтора-два года назад и и вспоминаем, что насколько были перегружены средства массовой информации, ленты информационных агентств, всевозможными сообщениями, связанными с блокчейном, С криптовалютой, так вот, значит, они внутри вот этого сервиса O, который называется OICQ К тому моменту они его переименовали Он стал называться QQ Ну, потому что действительно с иском Обратилась компания и Сказала, слушайте, но ну, как-то не очень прилично Вот так вот откровенно Копировать наш сервис Значит, а в чем успех-то был на самом деле На старте, что сам сервис Этот ICQ, сами разработчики Израильские и компания OL, которая владела К тому моменту, они не видели для себя Перспектив на китайском рынке, им показалось, что Будет очень сложно адаптировать Чтобы появился китайский язык. А ведь все дело упиралось по большому счету в хороший перевод и в грамотную работу уже на рынке Китайской Народной Республики. Так вот, они вводят коинсы, так называемые. Коинсы? Ну, монеточки. Монеточки абсолютно виртуальная валюта. Покупая которую ты мог, например, улучшить свой статус в этом мессенджере, изменить аватарку свою, получить какие-то дополнительные опции. В, В конце концов, во что это вылилось? В конце концов, когда в 2009 году правительство Китайской Народной Республики вынуждено было закрыть оборот на территории Китая вот этой виртуальной валюты, вылилось это в то, что валюта, которая была предназначена для того, чтобы вы рассчитывались ею исключительно внутри мессенджера, стала продаваться и использоваться для расчетов за пределами... Вышла на рынок. Вышла на рынок. Вышла на рынок, но самое интересное, что эту валюту виртуальную стали mm-hmm. использовать, как обычно в этих случаях и бывает мошенники mm. и люди, которые занимаются теневым бизнесом, в частности наркотики, проституция, значит, нелегальная имигра, нелегальная миграция, э, ну в общем оружие и власти обратили внимание, что с этим нужно что-то делать.
1: Нам дело перечисляйте виды нелегальной деятельности.
2: В конце концов, рост, рост аудитории продолжался, а параллельно появилась еще одна социальная сеть вместе с менеджером QQ, которую, которую они назвали. Ну, кроме, всего, да. кроме всего прочего, появились такие стартапы, как QQ Games, QQ Messenger, QQCom. Но, значит, самое интересное. QQ... Более, самое главное, почему там в 2009 году был запрещен оборот этой это виртуальной валюты, азартные игры. Вы же не забывайте, что Китай — это просто гигантская страна с огромным населением а, из с просто какой-то неистребимой жажды да людей, не и, нет, людей <с играть в казино. Я помню середину нет это 2000-х годов, там 3-й, 4 2003 2004 2005 год, когда на территории РФ завозились группами китайцев, китайские туристы, которые просаживали в казино Москвы гигантские суммы. Эти самолеты просто прилетали, улетали, их селили во все гостиницы. Все гостиницы в районе ВДНХ были забиты китайскими туристами, для которых организовывали специальные туры. И вот после именно этого уже пристального внимания властей к тому, что эта данная конкретная валюта вышла на нелегальный рынок азартных игр, было принято решение о закрытии конкретных на этой возможности покупать и расплачиваться, и оборачивать эту валюту. Значит, следующий проект, который, который был запущен сегодня, QQ, а больше, ну, сам по себе мессенджер, больше напоминает тот же самый Skype, который нам хорошо известен, и Windows Life Messenger, который который принадлежит... Нам не Нет, ну который принадлежит компании Microsoft. Дальше, значит, QZone, это социальная сеть. Понятное дело, что в какой-то момент э-м, пришло понимание, извините за автологию, что на рынке должен появиться Facebook. И в двух направлениях стали двигаться китайские бизнесмены. И тот же Махуатен предложил разработать собственную социальную сеть, которая была названа q в 2007 году. 100 миллионов пользователей. Я просто ну, цифры вам буду да, называть да, по количеству да, пользователей. А, а мы пытаемся в запомнить. В 2007 100 миллионов, а да? в 2011 500 миллионов пользователей. 500. пол Полмиллиарда просто... mm-hmm. пол человек. Но самое интересное, что а, уже к концу 2012 года они ну, внедряли игры, опять же, в виртуальную валюту, используя уже другие а, значит, технологии. Но самое интересное, да. они подключили к своей социальной сети 540 внимание, тысяч да. китайских интернет-сайтов.
1: Мне нужен магнитофон
4: заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50?
1: Ну, возьмите себя в руки.
4: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
1: Да. Блин, дядя, на маяке. Друзья мои, и так Аточ излагает историю очередного китайского бизнесмена, ровесника нашего Владика. Но
2: посмотрите, где Владик где бизнесмен?
1: Где китаец? Он
2: коммунист. У Владика в кармане нет лишних 45 миллиардов долларов. США. Ничего, скоро на юане перейдем. Компания Tensun, Понима, Махуатен и очень (свят) популярные, очень. Один из самых популярных мессенджеров. Я абсолютно уверен в том, что в ближайшей перспективе весь этот бизнес будет масштабирован на рынках Юго-Восточной Азии. Азии. Хотя, с другой стороны, очень многие эксперты говорят, что проблема все-таки есть. И несмотря на привлечение к рекламной и маркетинговой активности на локальных рынках за пределами материкового Китая, например, того же Леонеля Месси, популярных футболистов, звезд эстрады, рэперов. К большому сожалению, например, в той же самой Индии масштабировать успех Вичата, mm-hmm. который сопровождал... — был рад брать. — Который сопровождал зап- запуск мессенджера на территории КНР не получилось. Оттанцевал. Масштабировать это, это, этот успех не получилось. Значит, социальная сеть, 500 миллионов пользователей, как я уже сказал, к 2011 году, гигантские просто цифры. — Ну как на, он на а, на, Скрыт живет. Говорят, ну, конечно. есть слухи, что есть жена, есть ребенок, ну а вот как конкретно это человек... Слухи. А это слухи. А ну, а, ну а вот как конкретно человек проводит свое время, я, честно говоря, является. не могу вам рассказать. Ну, вы же Но. можете
1: пофантазировать, как вы проводили время, если у вас было 45 лет долларов. Если бы вы были долларов,
2: долларов США, если бы я был вот у вас бы... членом Коммунистической партии Китая вы и рядом со мной скрытый. находилось бы, я так понимаю, несколько десятков сотрудников органов госбезопасности, которые бы контролировали, чем я занимаюсь, о чем я думаю. Но давайте не будем... Да нет, они бы думали за вас. Бы. Давайте не... Зачем вам Дядь думать? Сереж, давай не будем ну. смотреть на жизнь через... Через сквозь... решетку. Давай, нет, сквозь, через сквозь, розовые, сквозь да. розовые очки, да. а, как это делают большинство, наверное, граждан нашей давайте страны. Давайте хотя бы сделаем так. И, скажем, И, и, и ванна либералы. И либералы. Тите, ванна точно золотая. И либералы. Значит, у меня была возможность общаться с китайскими коммерсантами, мультимиллионерами. Что, живут плате. как в тюрьме. Нет, я мог... живут как Скрытно? в тюрьме. Более того... Для, по большому счету, ведь они выполняют а, и, ну как это было принято в Советском Союзе Но. решение 22-го воплощать решение 22 го съезда Коммунистической Партии Китая давайте так в жизнь да. вот эти люди назначены То есть им чиновниками дано. просто они им разрешено нет им просто разрешено да. в обмен На просто, как им кажется, свободную жизнь в рамках тех границ, в которых существует китайские костюма. Костюма. Ну, Сахар костюма. Значит, историю Вичата как такового и всех тех опций, которые в нем есть, и которые делают его особенным с точки зрения других мессенджеров, я вам уже рассказал. Значит, единственное, что хочу, ну, может быть, какими словами, еще дополнить общую картину. Кроме всего, просто. А в самом вичате в том же самом. но ну, опять же, вот мне было очень интересно mm-hmm. находясь на территории Шанхая того mm-hmm. же самого. Так. попробуем Наблюдал. Да что-нибудь. нет, нет, нет. Наблюдал, как на самом деле люди используют. нет, люди используют сам мессенджер для того, чтобы даже заказать столик в кафе. Ну то есть там огромное количество Ну сервисов связанных с геолокацией. Полностью под контролем. Полностью. понимать. Полностью под Can. Троллем. Если мы говорим о том, что в То на, есть, так в нашей, взять можно, в принципе, в нашей стране, да. как многим, я знаю таких людей, кажется, да. что, может быть, мы находимся под пристальным вниманием органов гос. Ребята, мы живем в самой свободной стране в мире. Это я вам точно говорю.
1: Сказал, не моргну. Не Мы с вами абсолютно согласны. Согласны. А я
2: еще больше.
1: Самая свободная страна в
2: мире. Переслушайте обязательно этот выпуск в наших подкастах, брендиане. Давайте так. Тот, кто
1: послушает пять раз, освободится досрочно.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.